0: Podcastin nimi on Sporttikäästä, mutta tällä kertaa, eikö aiheesta varmaankin, varmaankin aika kauas, vaikka siihen urheiluun, urheiluun palataankin. Vieraana on kaveriota, arvostan todella suuresti, en sen takia, että hän on, hän on soittanut Suomen isommassa rockipäinessä tai, tai on kova, kova urheilufani, vaan, vaan suurin arvostus tulee siitä, että hän on tehnyt koulassa todella ansiokasta nuorisotyötä. Mulla on tänään vieraana Jussi Mikko Salminen. Jotkut tuntee ehkä nimellä Zoltan Pluto, mutta täällä koulassa varmaankin parhaiten tunnetaan nimellä Juska Salminen. Tervetuloa Juska Sporttivartin podcastiin.
1: Kiitos oikein paljon. Pakko sanoa tähän alkuun, että mä ihan tähän loppuun asti ei alkanut jännittää, siis, mutta nyt kun aloitin tuon puheen, niin taas kerran siis. Huulet kiristyi, ja mä että ei tämä ole todellista. Sitten kun se vielä kehuit, mä oon liikuttamaan melkein samaan aikaan. Mutta mm. nyt, nyt lähdetään.
0: Tässä, tässä saa kyllä liikuttua, se on, se on ihan sallittua. Meillä on tällainen aika uhkarohkea ajatus vetää tämä podcast läpi ilman ihan tarkkaa käsikirjoitusta, että vedetään vähän fiilikseen ja tarinan mukaan. Ja tota, toivottavasti tämän tarinan päätteeksi me saadaan tietää, että minkälainen Juska Salminen Tällä hetkellä täällä koulassa vaikuttaa. Oletko Juska ihan alkuperäinen koulalla?
1: Olen ihan, ihan täysin täältä näin. Että mitähän mä nopeasti laskettu? Kyllä se nyt 40 vuotta alkaa tulemaan, kun täällä on asunut. Neljäs vuotta Helsingissä. Ja jos laskee parke sää päälle, niin kyllä se olen täältä Kuusenkosken sairaalassa syntynyt.
0: Missä kaupunginosassa täällä koulassa olet kasvanut?
1: Mä asuin, äh, ei Eskolanmäessä, vai Kankaromäessä. Siinä on vissi ero kuitenkin, mutta tuolla just oltiin vaimon kanssa siellä käppäilemässä eilen Eskolanmäessä ja siinä Kankaromäessä. Tota, tosi mukava sellainen, rauhallinen ja lepposa paikka elää lapsuus. Ja sekin kun käveli siellä Eskolanmäessä, sillä on aika, aika sellainen kalskea maine, mutta mulle se näyttäytyi edelleenkin ihan. Ihan kuin lapsuus. Et ehkä ne talot pikkasen harmaammilta näyttää kuin silloin, mutta kiva paikka oli.
0: Tota, jätetään ihan se sun lapsuusvaihe ja ihan, ihan nuoruusvaihe ja vaippajat tästä väliin. Ja tota, siirrytään ihan tota, sinne muussa hommiin. eli sä, sä tota, oot, oot täällä Koolassa vaikuttanut ennen näitä isompia kuvioita, niin myös muusa Hommissa mukana. Sellainen bändi kuin meriään ja ehkä, ehkä paljon muitakin niin tota, liittyy sinne sun nuoruuteen. Millainen musagenre täällä koulassa, tai skene oli täällä koulassa silloin, kun sä tota, aloittelit musajuttuja?
1: No siis mä edelleenkin mua ihan kauhistuttaa, kun tulee näitä musakysymyksiä, koska mä oon alkanut mennä niin poispäin kaikesta, ja kun kysytään, että mikä on tällä hetkellä paras bändi, niin mä en osaa oikein vastata siihen, että mitä sä kuuntelet, mä en osaa vastata siihen, ja jos johonkin genreen siihen aikaan, niin ennen meriä, niin todennäköisesti mä kuuntelin Fate no More, tai kuuntelinkin, mutta siitä ihan pieni harppaus alaspäin, niin siellä oli Two sun muut ja aikakone ohella, mutta mikä, mikä oli sitten genre siihen aikaan, niin... Mihinhän se olisi mennyt? Punkkarit, punk oli sellaisessa nosteessa, että mun ikä, 7-7, 7-8, 8 ne on vaikka perimannin teema, mutta täällä oli tosi paljon punkkareita. Ja sitten tietysti oli Marian oli Glamrocki ja Malpractice, joka meni sinne proke, prokepuolen kikkailuun. Toki perkynti on siinä aina ollut, mutta et mä vähän voisin kuitenkin hypätä tuossa. Taaksepäin ennen kuin olin itse soittelemassa, niin mä oon tämän aikaisemminkin sanonut, nyt kun nuorisotyössä on tällä hetkellä vähän haastavaa saada nuoria katteleja keikkoja, niin kyllä se silloin, nyt meri oli mulle sellainen, että ei vitsi tossa toi Ape toi menee, niin se en mä osaa
0: oikein kenreä sanoa. No, mutta kyllähän siinä tuli jo jotain. Joo, siinä tuli jotain. Silloin ei vielä mitään tällaisia rock-akademy-hommia ollut, että muistatko mitään tällaisia treenikämppajuttuja koulusta siihen aikaan, kun sä soittamista, että mikä oli se pahin, pahin läävä, missä tuli vedetty?
1: No mä en itse ollut oikein läävässä, että mä ihan eka bändi oli sellainen kuin The Swampies, ja siinä mä olin laulaja itse asiassa, että mun kaveri Mursen pete, mutta siihen nappasi, ja hän teki sellaisia kauhuleffojen, Belvakan kauhuleffojen tota, sanotuksia siihen. Ja oli tällainen maamiesten seuratalo tuossa Mäkikylässä. Ja sehän nyt oli kylmä siellä oli, mutta aika luksushan se oli sellainen iso huone. Ja eipä siihen väliin sitten mahtunut muuta kuin prankkari. Ja sehän nyt on mun mielestä luksusta koko Kouhulans skenelleet. Tosin nyt että kun käytiin siellä, niin meitä on viisi jätkää meidän Swampiis-bändissä, niin kyllä se hittolaan se näytti pieneltä se huone. Ihan siis, katsoi tätä ympärille, niin mä kun istutaan, niin että pienhuone on, mutta tuosta osoittaa melkein puolet. Ja me oltiin siinä tilassa, että jotenkin me sinne mahuttiin.
0: Missä vaiheessa sinulle sitten tota, tuli, tuli muutto sinne Helsinkiin täältä koulasta? Käviksikö täällä koulassa ympyrät pieniksi vai oliko duunia vai, vai mikä? Mikä oli sinne Helsinkiin lähden syy?
1: No siis, mä lähdin sinne opiskelemaan. Eli mä olin sitä ennen... Siihen vaikutti että mä lähdin opiskelemaan se, että mä olin tota, päässyt Donnakoohon baarimikoksi. Ja mulla ei oikeastaan ollut mitään hajuakaan, mitä mä haluan tehdä. Meni inttiin, se keskeyty. Mä en siitä ole vuosia, vuosia, vuosikaan keskustellut. Itse asiassa vasta niin vuosi sitten eka kertaa noin luennoilla, että se keskeytyi niin ensimmäisen masennuksen takia. Niin sitten tota, siitä lähdin Helsinkiin sitten. Siellä oli Espoo, vantana ammattikorkeakoulu. Ja siellä oli hotelli, siivous, ravintola. Näitä aloin. Ja se oli esimies tutkintoa, Mutta en mä niinku ajatellut yhtään sen enempää, mitä esimiesuraavaa, vaan se, että pääs opiskelemaan johonkin. Ja pääkaupunkiseutu nyt on edelleenkin aika, aika vetovoimainen.
0: Hypitää pikkasen, pikkasen tota, vuosissa eteen ja taakse... Tota. Nyt kun tosiaan sut, täällä Kouvalassa aika moni, niinku, esimerkiksi minä tunnen sinut aika hyvin siitä, että sä oot kova urheilufani, niin onko sinulla tämä urheilufani tuossa ollut ihan sieltä niinku, nuoruudesta lapsuudesta lähtien? Onko sulla silloin ollut joku lempijoukkue jo, mitä saat oot fanittanut?
1: No mä tiedän sinulle, että Liverpool tota, Liverpoolia seuraat aika intensiivisesti ja elät siinä mukana, niin itse mä pelasin vasta 12 vuotta lähdin pelaamaan futista, Elikkä, mutta heidän tota, ensimmäisen kauden jälkeen sain palkinnon pokaalin. Pakko sanoa, siinä piti lukea kehittyneen pelaaja, siinä luki vuoden keskittyneen pelaaja. Tota, se on aika erikoin titteli. Mutta, siis futis oli siinä aika paljon, ja toki Mypa. Mypa oli yläasteella, ja se oli ihan mahtavaa se niiden menestys, ja siellä tuli Littmas sun muut. Sitten jotenkin mulle tuli Marseille, mun lempijoukko, koska tuli Eurosporti alko tulemaan niitä futiksia. Et jalkapallo oli iso juttu, mutta sitten silloin kun myllys tuli KK, niin sitten oli myyty mies. Ja se on nyt KK on kulkenut sitten siitä asti, että se oli ihan käsittämättömän siisti. Joka paljon vaikutti siis ihan suoraan isä siihen, meidän perhe on urheilijoita, ihan mestaruustason isoveli ja iskä on ikä tota, maailman. M-pronssimetallisti, että silloin kuva Jeltsinin vierestäkin, kun mä sen nappasin. Mä aina vihasin lentopalloa yli kaikkea. Sitten tuli vaan tämä seuraaminen täällä Tkähimaa. Se on siinä.
0: Sitten palataan tuohon, tai, tai aloitetaan taas, taas siitä, kun tota sinne Helsinkiin, Helsinkiin tota muutit. Tota, Pääsitkö siellä niinkö musakuvioihin heti, heti mukaan vai? Ajauduitko musakuvioihin vai hakeuduitko niihin? Vai mikä, mikä sen tarina on?
1: En hakeutunut ollenkaan. Että siellä oli pikkasen siipirikko jätkäviä siinä vaiheessa. Mä oon aina ollut sosiaalinen, no se ekstrovertti ja helposti menen ihmisten luokse. Mutta sitten kun tuli se intimaisennus, niin siitä kasasin vielä itteinisen sen puolisen vuotta. Ja mä menin sinne vielä sellaiseen hyvin epävarmaan, mikä oli mulle aika omituinkin fiiles. Niin musiikki ei todellakaan tullut siihen mutta tota, mä olin sitten mennyt soittelemaan jo siinä vaiheessa vissiin, tai vähän myöhemmin Mary niin sitten koskettimia oli pyydetty, niin se musa tuli sitten sitä kautta. Ja, ja tota, Helsingissä oli ihan selkeä, että mä, mä, ehkä niin silloin fanitti musaa eniten kuin koskaan. Et silloin se sellainen, Fate No More on mun mutta mä niin kuin halusin näyttää Mike Pattonilta, <tosikin> Et, tota, en mä tiedä, aika lähelle mä varmaan päässytkin, mutta joskus, mutta, mutta. siis se oli sitä aikaa, kun oli Don huonosti muut. Mä oon silleen, että vitsi, että on siisti kää KKL. Ja just, no pitääkö myöntää, että aikakoneenkin KKL oli kaksi kertaa rasta päässä. Tämä kuulostaa tosi pahalta, mutta. Että, mutta tota, joo, ei, ei siis ollut. Kaikki on aika paljon sattumarelettia, mitä mulla on käynyt. Se on. Tai kuka uskoo sattumaan, kuka johdatukseen tai muuhun. Mutta.
0: Mitä, mitä vuosilukua tässä nyt mennään, kun tavallaan muutit Helsinkiin ja pääsit näihin musakuvihin mukaan? Mitä, mikä vuosiluku on menossa?
1: O, 97. 96 täytin 18, 97 muistaakseni <lain> kauheat, ei muista enää. <lain> mutta muutin sitten, sitten Helsinkiin suunnilleen siinä vaiheessa. Ja silloin siinä oli Marianne todellakin mukana, että oltiin käyty nauhoittelee sekä EP. EP tuolla Tampereella ja siellä oli Ari Toikka nauhoittamassa, eli Dingossakin, rummuissa vaikuttanut oliko bon, 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 niin se kulki siinä mukaan ja ekaa kertaa oli niin oikeasti bändissä joka heitti keikkaa ja sitten kun meni Helsinkiin niin oli tietty pohja siihen, että oli vähän niinku jätkä Joskin Ulkonäöllinen muutos tuli vasta puolen vuoden päästä dramaattinen.
0: Tota, tämä dramaattinen muutos ehkä liittyy tähän seuraavaan aika isoonkin aiheeseen, eli tota, him yhtyä yksi, yksi Suomen isoimmista bänneistä ja maailmallakin aika, aika iso bändi vieläkin, vaikka Him on jo lopettanut toimintansa, niin tota, nyt... Toivottavasti on tulossa pitkä tarina. Miten, miten, miten sä oikein päädyit tähän niin kuin, näin, näin isoon bändiin ja näin aika nopeasti senkin, kun olit muuttanut Helsinkiin? Mm.
1: No se on jossain määrin se, että mihin niin vauhilla sen kertoo ja kuinka, mutta yritetään mennä sitten pitemmän kaavan mukaan. Että sä voit rytmittää ja kysellä lisäkysymyksiä, mutta uh, mä tosissaan... Olin siinä Mariannissa. Pikkasen tietysti, kun muuttaa koulasta Helsinkiin, niin automaattisesti oli sellainen, alkoi tulla noita puhelmikoluja, koruja ja korviksi ja fake sun muuta. Mutta tuota... Siitä niin kuin... sitten koulussa oli sellainen tero, Terro. Ei nyt mainita sukunimi, kun en varmaan halua. Mä katsoin heti alkuun, että ei vitsi, että tää on kyllä sellainen jätkä, että mä en, siinä ajassa, mä en vaan kestänyt sitä, kun itse oli vähän kuoressa ja se oli sellainen hirveä häsääjä. Mutta miten se nyt kävikään, niin me ollaan vieläkin hyviä ystäviä. Mut, mutta tota, hän sitten iski mulle käteen ensimmäistä kertaa himin levyn. Ja mä veikkaisin, että siinä oli typo negatiivista ennen. Mutta että oli pikkasen lähtenyt tuollaiseen gootihtavaan hommaa. Mutta sitten se him levy oli mulle... Mulle siis tämä punainen levy, niin mä pistin sen soimaan, niin se oli ekaa kertaa.
0: Oliko tää tää Himin eka EP vai eka levy?
1: Siis uh, eka levy. Eka levy. Greatest joo. Love Songs. Ja, en, mä mä en siis sitä EP, että se oli mulle niin sen levy jälkeen vähän niin liian raffia. <laughs> se, se, tota, siinä niin täsmässä ihan kaikki. Et se, siinä oli, mä en tiedä, että onko mä niin koko elämäni hakenut sit niitä ylä- ja alapäitä. Tai niitä on tullut, mutta siinä levyllä oli niin saman tienne, että Se jotenkin vaan meni ja katsoin, että mikä hitto tämä jätkää on, Ville oli siinä kannessa. Ja mähän olin, niin pitkän aikaa, ensimmä, ensimmäistä keikkaa asti, mä luulin, että Ville näyttää siltä, kun mä katsoin sitä keikkaa. Ett, että se on tyyli ilman paitaa ja merkit päällä. Mutta tota, <köhön> no, siitä tämä lähti sitten rullaamaan. Ja mähän kulutin sen levyn ihan puhkia. Mä olen, siitä noissa luennoillakin sanon aina, että että levy niin periaatteessa oli mulle kaveri. Et kun ei ehtinyt vielä olla paljon kavereita. Ja sitten sit kuunteli vaan koko ajan ja koko ajan. Mikään biisi. Mulle se oli iso homma, että mikään biisi ei ollut huono. Kun aina on joku heikko kohta. Ja toki siinä ei nyt kovin monta biisi ollutkaan. <lacht> Mutta tota, vai oliko se nyt koko Mutta jotenkin, jotenkin vaan niin kun, se vaan lähti rullaan. No samaan aikaa sitten soitteli meriännissä Ja meillä alkoi menee siis... Se musahan hyppäsi Glamrockista sitten siihen 98 sinne kootti. no en mä nyt sanoisi emmo musaa, mutta kuitenkin vähän, vähän siihen suuntaan ja sunat tosissa otettiin mukaan. Niin ää, kyllä nuo jätkät tuossa noin, mä pidin yhden Facebook-liven ensimmäistä kertaa, niin siellä oli linjoilla toi Meriannin rumpali Jaani-peuhu, joka on nyt vaikuttaa monessakin kuviossa. Niin se sanoi, että, joo, että hän kyllä muistaa, että kun sulla oli se joka puolella ja niin kuin sitä ihan koko ajan esiin kaikkialla. Ja... No siinä vaiheessahan sitten alkoi olemaan kajaalit silmissä ja alkoi menemään, tukka meni mustaksi ja, ja tota... mä menin sinne kouluun takaisin, niin sit se... se tota... Yksi Lottasi sanoi, että on tämä nyt aika nolo, että ää tulee postaille siihen. Mä, mä en edes tiedä, mitä se sana tarkoittaa. Sitten mulla oli kuitenkin ollut vakosammari housut, kun mä menin sinne ruskeita. sitten mulla oli musta nahkatakki pitkä ja kaikki mahdolliset, mikä näyttää jälkikäteen nolta, Mutta tota, se oli silloin sitä elämää. No tästä päästään sitten hyppyyn siihen, että siellä oli sen niminen mies kuin Ville. En edelleen ikään sukuni, niin heitteli, jos he eivät halua, että niitä mainitaan. Mutta Ville oli pätkän kaveri jossain määrin, Tunsen Lappeenrannasta. Juhana Rantala,
0: joka oli Himissä kanssa rumpalina.
1: Joo. Ja mä en ole ihan varma, että oliko siinä vaiheessa, ehittiinkö me käydä Himin keikalla kertaakaan. Todennäköisesti tehtiin. Eka keikka, mihin oltaisiin menty olisi ollut Tikkurilan Vernissähän se on. Niin mä olin ihan täpinöissä, niin sitten se Tero, et mä tiedän vähän... Yritti näyttää siinä, niin ajoi penkkaa. Ja me ei päästä penkasta pois, no missä sinnekaan hilmin keikään, että kiitti vaan Tero, jos ikinä tätä kuuntelet. Ollaan annettu ja anteeksi. Mutta tota, sit se Ville jotenkin, mä, mitenköhän tämä nyt tää homma meni eteenpäin? No ainakin siinä kävi silleen, että Ville lähti pois, pois johonkin hetkeksi. Mä menin asumaan hänen yksin joko mulla ei siinä vaiheessa ollut tota, asuntoa koska mulla oli mennyt poikki, ja sitten siellä Villan asunnos edelleen jatkui tää Himin ja. <totain> tota, No nyt, nyt tämä menee niin erikoiseksi, että hypätään sitten siihen kuitenkin tota, yhteen niistä keikoista, ja se oli silloin tuolla Koulassa, Rubinissa, ja sitten sen keikan jälkeen, mä olin kyllä lähtenyt ihmistä sitten katsoin, ja oltiin jo siinä vaiheessa, että mä en niin kuin oikeasti, se oli mulla isoin bändi ikinä mitenkään. Ja se oli, jos se bändi menee sinne sulle syvälle, niin ei se ole vieläkäs sieltä lähtenyt pois. Että ei se missään vaiheessa itse musiikki tehnyt mua pahoinvoivaksi, vaikka sitten kävi mitä kävi. Niin ää, sit mä sen keikan jälkeen menin, pätkää oli siinä, tuli sinne yleisön puolelle. Että joskus muusikot itseni mukaan lukien sinne on kiva lähteä sitten postailemaan sinne. <tos-> Ihmisten. en tiedä, tiedä hakiko pätkä sitä, mutta sitten mä menin sille hänelle, että, jo, että mä, mä tunnen tota sun kaverin Ville ja siitä lähti sitten se juttu rullaamaan ja oli tosi siistiä, että pääsi juttelemaan hieman kanssa. Ja... No sittenhän se pätkä pyysi siinä pitkän aikaa juteltiin, että lähdin jatkoille. Ja vaakunassa sitten menin tonne jatkoille ja siellä oli Linde sitten oli jotain muita mutta en muista ketä, mutta sit yhdessä aiheessa ovea silleen koputettiin ja nää on näitä hetkiä ja sit menin avaan ja sit siellä oli Ville ja Mikä ja sille, Ville oli siellä et, ihan paskameno ja ovi saman kiinni. Mut mä oon että nyt, nyt on nähnyt Starban lähempää kuin koskaan, et melkein niinku 30 senttiä oli vaan se <laughs> rako, mikä siinä oli, mutta tota... Se oli sitten siistiä ja Tero itse asiassa oli myös siellä reissulla mukaan. Meikä oli lähtenyt rubiinista ihan silleen vaan tuonne vaakunaan kertomatta Terolle mitään. Tero sitten jotenkin löysi, me oltiin meidän porukoilla, koska mulla oli ollut kämppää siinä vaiheessa. Tero kyllä löytyi sieltä sitten, <lacht> sitten tota, aamulla ja oli juonut kaikki 24 porukoita vissipulloa. Se viime vuonna toi mulla vissyt takaisin, <lacht> kun <mä> tuli käymään. <lacht> Mutta se oli niinku yksi askel siinä. Että et mä, mä kun luen noin, ja mä oon niin silleen, että elämä koostuu oh, hetkistä, tai tarinoista hetkistä ja tunteista, niin tietyllä tavalla noin, toi oli niin kiinne kohta siitä, miten se homma eteenpäin. Et, tähä jatkuu eteenpäin. tähän jatkuu, tämä jatkuu, ja tarina, että puhunko tätä nyt niin, niin pitkälle, kunnes sanoit, että stop. <totipä>
0: <tipä> Joo, jo, t- 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 on tosi, t- koska elämähän, elämähän tosiaan koostuu tarinoista. Mm. Mik- missä vaiheessa sitten... Sitten, tuota, Antto soitti silloin tuota, Himissä vielä koskettimia. Sitten kun Antto lähti pois, niin missä vaiheessa sinulle tuli sitten niin sanotusta kutsu, että he tupa tänne stagelle vetää kiippareita?
1: Joo, no siitä <köhön> menin sitten onnellisena takaisin Helsinkiin. Ja tässä välissä, että se voi eissä kutsu mulle tulla, niin jatkuu pikkusen tarinaa, että tuli niitä hetkiä. Ja sitten jostain syystä mä en tiedä, että olenko tehnyt hyvän vaikutuksen pätkää jollain ihme-tavolla, niin tota, piippas tekstiviesti. Hän oli silleen, että no terve, että haluatko lähteä niin ryppäilee? tai haluatko lähteä baariin silleen viettää iltaa Mä olin silleen, että wow, että nyt mä pääsen niin kuin, että mitä täällä tapahtuu, että miksi. <laughs> no totta kai, vaikka on kahden opettajan poika ja seuraan päivään oli kouluun, niin lähdin sitten keskustaa ja Siinä on se klassisin kysymys, mitä tulee. Mä voin myöhemmin sanoa, että mikä on se klassisin tällä hetkellä, mikä on se aina, kysytään. Mutta silloin yksi kysytään nyt, että saitko paljon rahaa, niin se oli se ensimmäinen kysymys. Nyt Pätkä sanoi jotain, että kyllä sillä vuokrat maksaa. Ja sitten me oltiin, oliko se Manala siinä, siinä keskustassa?
0: Joo, Manala joo. on se no, joo. joo,
1: siellä oltiin. Ja. Ja tota, no siinä sitten vietettiin Pätkän kanssa ilta ja sitten vaan takaisin. Kotiin ja oli silleen, että mitä hittoa täällä tapahtui. En mennyt kouluun. Sitten ei pystynyt. <lösh> mutta seuraava ehkä, mikä nyt kähti. Mä en tiedä, siinä tuli jonkun verran niitä keikkoja, mitä tuli katattu, Mutta seuraava, mikä nyt käyhti eteenpäin, oli niin toi Amorfiksen Niku. Ja Ville oli tuossa Massessa. Oliko se siinä Fredalla? Kafemaestro taisi olla. Joo, joo, joo oli. Se, se oli sellainen paikka, missä tuli hengailtua enemmänkin. Niin. Sitten mä vaan rohkasin itse niitä katson näitä ihittoja että tuonne istuu. Menin sinne sisään ja sitten menin siihen pöydän viereen, ja silleen, Mä esittelin vielä itteni Villelle silleen, että mä tunnen, teidän rumpali, Rantalan. En pätkänä, vaan silleen, että mä muka tunsin sen paremmin. Ja kysymys tässä ei ole missään vaiheessa ollut se, että mä niin kuin... Äh, no okei, mä olin sillä tavalla... Kun puhutaan fanituksesta, niin ehkä se oli sisällä silleen, että mun mielestä oli tosi siisti päästä lähemmäs ja lähemmäs. kyllä mä kyllä myönnän sen, että, että yhdessä vaiheessa, kun mulla oli Ville numero sitten, niin kyllä se tietyllä tavalla ei siinä lukenut Ville, vaan Ville valo, saattoi se puhelin jäädä pöydälle joskus. Tai oli niin siistiä, että kun joku alkoi selailemaan numeroita, niin sitä... <tosikos> <tosikos> sitten... Mutta tota... Sitten mä menin siihen juttelemaan ja hän istun vaan alas ja... Ville, sitten mulla oli tuo demo mukaan, meidän deeper In, ja sanoin, että tuutko kuuntelemaan. Ja... Siinä oli myös yksi sellainen hieno hetki, kun sitten sain Nimmarin omaa levyä. Siinä luki oli sitten se sen klassinen Nimmar, ja sitten siinä oli kuitenkin sellainen, mikä vasta jälkikäteen tuli, niin 1998 No nyt mä tiedän ainakin ajankohdan. Se oli 1998, ja en tajunnut oikein, että viiva ja sitten jotain. Niin se oli 1998 ja tuon kolmellon et siis tämä oli sitten, hän kertoi myöhemmin. Uh, Mutta se nyt oli sitten hienointa koskaan, taas yksi askel eteenpäin. Eihän mä nyt koskaan ajatellut, että mä olisin tässä siirtynyt eteenpäin silleen, että mä pääsin joskus soittaa himissä. Mutta siis se oli taas yksi. Ja sitten sen jälkeen Mikkelin stopparissa, mä muistan kun mä menin sitten juttelemaan tota, silleen, että pääsi niinku sinne, ei päkkärille, mutta ne oli ruokailemassa siinä. Niin sitten oli nämä moitettu tänne. Ja tää oli tiettyjä siistejä juttuja. Ja, no tota. Mihinkähän vaiheessa sit, sitten tota. Siitä oli jo jonkun verran aikaa, niin siitä reitti, vaikka mä oon tämänkin puhunut, niin ne tuli toisen kerran soittamaan ton Siis koulassahan hinkävi monta kertaa montussa ja kaik- siis tuolla hiekkomontuilla festareilla. Ja sinne taas tuli rubiini. Niin silloin sitten sen keikan jälkeen, niin mä en tiedä jotenkin kun Villa tuli sitten, mä väin sille viskilasin kesken keikan, se oli silleen, että usko viskiä, se oli taas niin kun, tiedätkö, se pyytää, ei uskaa tuomaan viskiä. <lopuhun> niin tota <lopuhun> sit, <lopuhun> niinpä <lopuhun> se tota niin sitten sä vaan, että tuutko tänne käymään ja sitten kun ehkä joku nanosekunti ennen, niin mulla oli sellainen fiilis, että ei vitsi, että voiko olla mahdollista, että kaiken tämän jälkeen. Tämä ei nyt mene ihan pisintä karta, tämä reitti, että nyt tulee mutta ei niitä tarvitse käydä läpi, mutta siinä se kuitenkin sitten, että, että, mitäs, että haluaisitko lähteä meidän kanssa Saksan rundille. Ja siinä kun se oli mun elämän muuttava juttu, siis tähänkin hetkeen asti, että mä oon nyt juttelemassa tässä himissä 20 vuoden jälkeen siitä, kun lopetin. Mm, kyllä. Niin. Ensimmäinen kysymys oli että melkein, että no mitensä tää mun oma bändi? Ja mä oon ihan hirveän ylpeä ollut siitä, että se tietyllä tavalla, se tuli niinku automaattisesti sisältä, että miten se. Ja sit Ville sanoi, että no, kyllä se nyt siinäkin soittaa. Ja. Sitten tota, sitten se lähti niinku se oli ensimmäinen, mikä lähti rullaamaan sitten siihen bändiin kohtaan. Että se päätös tuli sisältä, eihän siihen olisi voinut sanoa ei. Että kyllä mä niitä kaverilta kysynyt, että mitä sä oot mieltä silloiselta. Siis hengailti aika paljon, niin. mutta kyllä se ei tollaiseen voisi sanoa, ei. Mutta toi on nyt se sitten.
0: Muutatko sinä tota, kaverien suhtautuminen, tai, tai muututko sinä siinä vaiheessa, kun tota, tuli tämä, että nyt, nyt Juska vetääkin himissä? Oliko sun kaverit erilaisia sen jälkeen?
1: Uh, no ensinnäkään silloin ei Koulaa tullut ehtinyt käymään juuri ollenkaan, että oli kaverit kuitenkin. Mä en ole puoli vuotta Helsingissä. Että siellä oli vain pari tyyppiä, sit, siis se kaveripiiri oli tullut sinne Helsinkiin. Mutta kun kaikki kävi niin nopeasti, niin sitten ne kerrat, mitä mä kävin, niin no just se Jaani laitto tuohon noin, että oli niin siisti siihen Facebook-liveen. Että oli niin siisti, että vaikka Jätkä soitti himissä, niin sä oot muuttunut yhtään. Että en, mä, mä en voi sitä sanoa, että miten mun... Ää, Kyllä mä sen koin silleen, että mä niinku kavereet koskaan kohdellut huonosti, mutta mä voin joskus kaivaa sulle tuolta youtube yhden klipin, missä mä oon. Uhuh. Siis, siis se on se, missä me annetaan kaiken maailman ne Platinalevyt ja muut Suomen myynnistä, niin... ei saakeli, keli. Että niinkä näköinen ja oloinen jätkä siinä on niinku ihan, ihan hirveä, että että no nyt ei enää me, Mutta tota, en mä muuttunut mun mielestä kavereita suhtaan, suhteen, mutta kyllähän niinku... Aika klassisesti varmaan kaikki on noin, mitä nyt isommat starpat sanoo, tai siis Suomenkin taso on, nyt Elastinen tulee ekaan mieleen vaikka, että kyllähän siinä kusi nousee päähän. Hmm. Että ei, ei sitä voi estää, ja varsinkin mulle se nousu tuli niin nopeasti. Että kyllähän se, kyllähän se aika kova, kova setti on. Et...
0: Tulliko sinulle koskaan tätä, tällaista klassista... Klassista totani, tekstiviestiä tai puhelinsoittoa joltain vanhalta kaverilta että hei, mä satuu just kävelee tästä keikkapaikan ohi, että saisiko tuota lipun päkkärille.
1: <tos> Mulla hirveän vähän tuli silleen, että tämä niin niin varmaan meni just silleen, kun Helsingissä ei ehtinyt olla paljon. Ja että jos koolaa tulee muutama keikka, niin ehkä sitä on jossain, siis no, muutamassa kaupungissa kyllä tuli. Ja, mutta että mun mielestä ne oli ihan siisti, että mä niin jokaisen kerran mä... Kyllä sitten laitoin sen. Kouvolassa oli niin pitkät jonot tonne asemalle asti, että vaikka laitoin nimet listaan, niin yksi ei päässyt ollenkaan. Et se, sehän oli siisti silloin Kouvolaa tulla keikalle sen R-Racerbladein aikaan, kun mentiin kumulluksen ja Se fiilisi, että siihen Prisman kurviin ja että sä niin kuin keikalle himin kanssa sinne yleensä ottaa. Mutta tota, se oli sitten jo tuolla pitemmällä, et paljonhan siinäkin välissä on niitä, että mä mielelläni kerron vielä, että mitä sitten kävi ennen kuin lähti ennen siihen Saksalle, koska siinäkin on vielä aika paljon dramatiikkaa, mutta haluatko jatkaa nyt, sulla on se levy kädessä? Niin...
0: No joo, voi vähän, vähän hypällä tätä, tämä hima on niin, niin iso asia tota sun elämässä, että voi käydä tätä isomminkin läpi. Mulla on tosiaan käydä nyt tota... himin levy, jolla sä soetat, eli Racer Romance ja sen varattaan mulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä levy, että mä, mäkin olen kuunnellut tämän silloin aikoinaan puhki. Ja varmaan ehkä vähän samoista syystä, kun sinäkin kuuntelit sitä ekaa himillevyä, eli että, tuli ihmissuhteista eroja. Tämä, mm-hmm. tämä levy kolahti, kolahti tota, tosi lujaa, lujaa silloin. Ja, tota, ehkä vähän jälkipäin harmittaa, että on ehkä vähän mennyt pilalle tämä levy, että tähän liittyy aika paljon tota, ikäviäkin muistoja, vaikka ihan loistava levy onkin. Ja tässä on... Tässä on tota, Ehkä hiimin niin suurimpia hittejä, Join Me ja ja tota, tällaisia, niin tota, mm. mitä, mitä muistikuvia sulle, sulle tästä levystä tulee? Et, tota, kuinka paljon tässä on esimerkiksi sun, sun tota, niinku, tota, inputtia tämän levyn, levyn sisältöön ja tota, mikä, mitä tämä mitä levy sulle merkitsee? No on siellä mun kuva. <laughs> <laughs> no sorry,
1: sulla oli deep tarina, mutta pikkasen keventään kuitenkin tässä vaiheessa se, Eihän mulla oikeasti ole siihen hirveästi, että kyllä mä niinku haluaisin ja mä oon tosi rehelliin ollut siinä. Et, et tota, levy itse tietysti mä en vois sanoa siihen, että kyllähän se merkkaa mulle ja sulle siinä on sellaisia huonoja muistia, koska ne nivoutuu siihen tiettyyn surulliseen aikaan. Niin mulle se ei onneksi koskaan ollut silleen, että se taistelisi mua vastaan, että se, se ei ollut noitten vika niiden biisien mitä sitten kävi myöhemmin tuossa, mutta tota, kun tuo levy oli tehty jo, niin ei mulla ollut paljon vaikutettavaa, että oli se Slippery When Dead, niin mähän on, kuulin Join Meen ekaa kertaa, niin se oli niitä siistiä aikoja, kun alkoi tulla tuotantoa muutakin kuin näitä miksauksia vanhoista biiseistä, niin kai hän oli ihan, se oli ihan järkyttävän hyvä se Join Me. mutta tota, no, se on kyllä sellainen biisi, mitä nyt ei ihan ykkösen lähtisi kuuntelemaan itse tällä hetkellä, ja tota, siis, mutta ei mulla oikeasti ollut siihen, en, en, en oo säveltänyt mitään, ihan minimaalisiin sovi, siis sovituksiin. Se mun mielestä on siistiä, että olen Joy Joinnissa niin sovittanut siihen sen välipianot siinä säkeistössä. Että se, se, se pieni juttu, Yksi, kun, silloin kun meni himiin, niin mä tiesin, että mä tuun olemaan jossain määrin niin kuin historia, historiallisessa tarinassa ja siitä tuli aika sellainen syvä, sävättäväkin fiilis, että se tuut osaksi historiaa, mikä on, toki jokainen me tehdään historiaa ja sillä tavalla, mutta silloin kun se nousee tietoisuuteen, niin se tunne on varsinkin nuorena oli sellainen, että ei vitsi, että nyt mä niin pääsen osaksi historiaa, koska mä tiesin, että siitä tulee iso juttu jo siinä vaiheessa, niin, mutta olisi tietysti ollut kivempi, mutta en mä ole koskaan ollut niin sovittajaa enemmän bändissä, jos sitäkään, että et kyllä se on niin kuin ihan hyväksyttävää ja ja tota, hyvin vähäinen va- vaikutus, mutta toki ne on sitten soittanut tonne suurimmalta osalta levylle, että jonkun verran sitä ohjelmaa on siin siinä oli siinä vaiheessa, mikä on sinällään harmi, koska mä niinku itse tykkäisin enemmän sitten, vaikka mä vihaan, rekki, yli kaiken edelleenkin, mä en halua ikinä enää nauhoittaa yhtään mitään, mutta tota, paitsi tällaisia haastiksi, missä mä voin ehkä jopa tiedä nyt niin jotain, <laughs> on oman elämän asiantuntija, mutta No vähän taas tämä Röns hylää, mut mutta en ole paljon soittanut, mut levy merkkaa mulle koko elämää. yli Ylisirniö, joka oli meidän silloin kiertoin Saksassa ja hyvä ystävä. On no, nyt vähän aikaa ollut yhteyksissä, mutta kerran tuli koulua ihan vuosien ja vuosien jälkeen katsoa yhtä bändiä, että minkälainen se on niin sainaus tarkoituksessani siitä, kun ei kukaan muu tiedä, minkälaisessa kuplassa me elettiin. Ei kukaan muu tunne sitä, eikä ikinä voi mennäkään. Et sitä voi verrata tietysti erilaisiin menestystarinoihin, mutta kukaan ei elänyt sitä, mitä me elettiin. Sano just hyvin sen, että sä et ikinä niinku, to pääsemään join meistä eroa. Eikä, eikä sen niinku, ei mun tarvitkaan. Mutta kauhanhan mulla meni käsitellä se. Ja ne muut piisit itse asiassa on aika sellaisia peräskulkevia siinä. Että et se join me, se niinku, No ei voi biisistä sanoa personoituu tai ehkä voi, mutta se mulla niin persoonoituu siihen yhteen biisiin, kun se oli niin massiivinen joka puolella. Ja mä saan mun frendit leikkisästi kettuiläisillä. Niin <tos-> siis, niin siis, se on ihan, ihan jees, mutta niin tollain pien riffi niin määrittelee mun elämän sointuja aika, aika paljon.
0: Sä, oot, totani, niin, tota, sä joskus laulannutkin sitä biisiä liivenä? Mä... Muistan sellaisen YouTube-pätkän, missä mm. Rockpalastissa muistaakseni, Ville antaa sulle mikrofonin. Ja... Muistaa, että sanooko Ville, että nyt laulat tää alku tai, tai joku tällainen juttu siinä oli. Joo, se on myös sellainen pätkä, mikä on, niin
1: <köhön> on käytännössä käy asiasta kertomassa. Niin se, oli, se on mulle sille hyvä esimerkki siinä, että mä sanon, että niin jossain vaiheessa pistäkää vaan silmät kiinni, kiinni ja antakaa mennä. Että vaikka mulla on ollut mä elän, ikävä kyllä, on soittanut virheitä peläten, niin silloin siinä kävi silleen, että mä olin itse, aa mä olin säveltänyt siihen alkuun ennen Join Me, tai että me vedettiin sellaista introa, sellaista hidasta alkuun siihen, mihin Ville sitten sen säkeistön pari kertaa, ja sit lähti se Join Me. Ja sit niinku <köhön> jos te nyt halut kaivaa kuuntelijat joskus sen, niin se löytyy Join Me Rare intro, ja voi olla rockplast, niin niin tota, mä aloin soittamaan sitä ja Villen suusta näkyy silleen, että mitä vittua, kun se kääntyy siinä. <laughs> ja sitten siitä se lähti se koko homma, että mä olin niin tein tällaisen, että niin, liikkeen siinä, että minkäs teet. Ja sitten se tota toi sen mikin siihen ja koputti vielä, että mistä, ja, ja tota, sitten se pisti sen siihen ja ei muuta kuin silmät kiinni ja laulamaan, niin se on siisti juttu. Se on, se on mun mielestä makea, että siinä mä niin kuin ylitin itteni tietyllä tavalla ja ainoa, minkä oma korva kuulee, niin on se, se tota, vetää puolsevä laskeleen, kun pitäisi mennä korkeammalle. Mutta se on myös kiva katsoa, että Ville niin kuin hymyilee sen koko ajan, että se merkkaisi mulle paljon, kun ei, ei se välttämättä aina kiva ollut. Niin se, mua, kun se oli mun silleen, mä, mä idolisoin sitä ja se oli jossain määrin näin mentori, niin siitä näkee se, että Tietyllä meilläkin oli joku yhteys, mikä ei välttämättä noin niin kuin kovaa rukkitähteä, se on vaikea muodostaa.
0: Tota, ihan pikkasen palataan taaksepäin. Sä monta kertaa sanonut, että tota, sä olit him ja, mm. ja tosi kova him niin Ihan millainen fiilis se niin oikeasti oli, että pääsit sellaisen bändiin mukaan, minkä, minkä fan, suuri fanisa oli, että kuinka epätodellista se voi olla sella fiilis?
1: Mikä se leffa on? Mark, Mark Wahlberg onko se joku rock,
0: oh, joo,
1: rockstar? Rockstar, rockstar joo. Se on pakko katsoa jälkikäteen, kun sitä jälke, on varmaan tuli jälkikäteen. Mutta Mut siinä päässä on tietysti eri mittakaavat, mut kokemus on sama, että mä niin se bändi on ikinä päässy. Mutta tota...
0: Sen verran sanon, että se leffahan perustui siis tosi tapahtumaan. Mm. Siinä on tämä Judas Priest-kuvio, että kun, kun Judas Priestin tota Rob Halford lähti vähän aikaa pois, niin tota, sieltä tuli, Judas Priestin fani tuli sitten tota, vähäksi laulama.
1: No niin, hyvä. Tämä kertoo siitä, että mä en tiedä yhtään mistään mitään. <tos> <tos> Mutta tota, joka tapauksessa, niin no olihan se siis, kun tässä on just se tarina sitten, mikä on, että mä minä... niitä hetkiä... Mitä sitten on, no sehän ei ollut ihan, että mä edes pääsisin siihen bändiin, mä ennen, um, tota, joo ei kun se meni tässä järjestyksessä, oli ensimmäiset treenit, niin sitä ennen Ville tuli mulle näyttää, toki mä tiesin ne biisit, mutta se tuli näyttämään niitä, että sit meille ja mä asun siellä Hämeentiellä se hetki, kun se tuli sinne, niin muistan sen ikuisesti. Alhaalla kuului ovisummeri, sitten mä kuulin kun hissi alkoi nousemaan, sitten kuulin kun hissin ovi auki. Sitten katoin jo ovisilmästä ja katoin kun ovikello soi, niin tiedätte sen leffa vääristymän, mikä siinä on. Niin... <tos> Onko se cable guy, mikä tulee aina? <tos> sitten se oli siellä. Ja... Sitten mä vähän aikaa aotin ja avasin ovea ja sitten, että sitten Villevalo tulee meille. Ja se oli silloin vielä todellakin Villevalo. Ja... Sitten se näytti ne, ja olin ottanut haltuun, ja sitten vähän aikaa, en tiedä, juotiinko me kahvit vai mitä, mutta sitten se lähti, ja olin silleen, että istuin siinä, että ihan kun olisi eka treffit ollut, sama fiilis, että silleen, että huhuh, että mitäs tää nyt tapahtuu. se on niin kuin ihan uskomaton se, että, kun se on, sitä olen kanssa sanonut tuolla, kun jutellut, että se on ihan sama, että kuin se Metallica James James mut mutta on mulle se oli sama. Ja siitä sitten, kun mentiin sinne ensimmäisiä treenejä kohti, niin kyllähän se jännite kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Ja se oli Freddikin katu 16. Miettii kuinka tarkastun muista yksityiskohdat. Ja sinne sisälle alas, se on ihan kuin nyt miettii, mietitte kuulijat, sellainen leffa, missä on vihertävä kellarikerros, kerros, jossa niin kun, äh, mietin, että onko tällainen niin oikeasti Suomen yhden tunnetumman rockibändin treenis. Ja oli se me oltiin kaikki valmiin alkaa soittaa, pistin synän päälle, se ei mennyt päälle. Eli siinä muuntajassa on sellainen, päässä sellaiset kaksi niin kuin pientä nipukkaa <laughs> siinä adapterikaappaleissa, niin se toinen oli katki. On se, että ei tämä ole todellakaan mahdollista, että miten tämä niin oikeasti voi olla. Sitten mä lähdin ihan, ihan hajalla juokseen, se muistan nahkatakki päällä, aika kuumakin oli, ratikkaa Hämeen tielle, olin nostanut just, toissapäivään päivään onneksi kirpparilta syynä, joka paino ihan älyttömästi. En ollut edes kokeillut sitä. Menin sinne, laitettiin kiinni se. Ja tota, <köhön> eihän sitten, se, en saanut sitä tarpeeksi kovalle, siinä oli joku vika ja ihan kuin se silmät puolilla tai kiinni. Siis lähdin sieltä niin pois tosi surkea ja, ja Ai niin siinä vaiheessaan se sitten kävi. Ja... Meni takaisin kouluun ja sitten Tero laittoi mulle viestin, että kukas lähtee Saksaa. Sitten mä olin, että minä, minä, minä. Ja sitten se soitti ja laitto luurin tälle ja Jyrki, Ville puhui silleen, että no teillä on ollut ongelmia siis haastattelija. Että, ja tuossa kosketin soittajan kanssa ja Ville sanoi siinä vaan, että joo, että ei kun Antto lähtee. Sitten mä ehkä sain kuulla niin kun luurin kautta Jyrkin puhelimeen, että mä en lähdekään Saksaa. Sitten mä olin silleen, että se olisi kun pesis pesis maailalolta, jos takaraivoja. Mä mietin, että ei, tätäks tää maailma on. Ja sen jälkeen vaan ajattelin, että no on mulla tässä nyt sitten tämä meriän. Mutta niinku ei ehtinyt edes ajatella. Sitten taisi mennä päivä tai kaksi, niin mikä soitti, että joo, et lähdet sä käymään tuossa massassa. Sitten oli silleen, että ei, se, ei saanut tulla että haluatko tulla mukaan. Eikä ollut että no, tätäks tää nyt on. Ja lähin. Ja sitten mentiin sinne treenikselle. Ja mä niin muistaisin, että se meni niin, tai koska... Siis ville treenien jälkeen, sit kun aloitit soimaan siksi, niin itse se oli siistiä, kun ne ei ole kauhean monimutkaisia ja kaikki meni tosi hyvin. Sitten villä sanoi lopussa silleen, että muuten, ennen, vähän ennen rundia, että muutahan tämä on ihan hyvin, mutta että, että, että no ne kutsumaa kutsumaan pojaksi. Että poika oli tämä vittu paremmin kuin muut. Eihän se sille ei ollut, mutta ehkä se halusit nyt vähän provosoida. Mutta mulle se oli kaiken tämän jälkeen, että ei vitsi, että nyt oikeasti. Nyt mä oon siinä, että niin nytkin menee kylmät väreet, että nyt tämä on johtanut siihen, että mä soitan omassa jämpibändissä silleen, että mun inoli kehuu mua kovemmaksi kuin muut. Ja tota, ne kutsu mua pojaksi sen takia, koska Pätkä sanoi kerran, että käy hakee alepasta kaljaa ja mä sanoi, että enpä, sen, enpä saa. Ja Pätkä sanoi, että se poika haetaan, tai saa turpaista jotain. Tullasta. Siitä asti mä olin poika. Kaksi puoli vuotta mä olin poika. En soltanut vaan poika.
0: Joo, täytyy tässä vaiheessa tota, lähettää kyllä pätkälle terveisiä, et, tota, toivottavasti muistaa terveisiä tätä Kouvolasta Sepiltä. Tota, tosiaan sit, kun liityit Himiin ja oli, oli Saksarundi ensimmäisenä siinä, ol, oliko Saksarundi eka eka, mihin se lähetettä? Joo. Vähän jotain konkreettisia muistikuvia siitä, että mi, mi, millainen se eka keikka oli? Muistatko siitä yhtään mitään?
1: <laughs> Muistan jo hyvinkin. <köhön> tota, no se meni vähän sumussa sitten se, A. Ah, siinä on vielä tuo yksi homma, että kun se keikka setti ja tarvittiin liikaa, ei kun siis enemmän liikaa, enemmän biiseä, niin siinä pystyi kaksi päivää ennen mulle, että harjoittelee Enjoy the Silence. Ja eihän sekä nyt hirveän monimutkainen, mutta siinä kuitenkin on se kohta, se joka on sitten taas pelkästään, on pelkästään tota, rumpu ja synä. Ja eihän siinä ajassa mä olin ihan hajalla, että piti niin kuin hilastaa sitä biisiä ja kuunnella se, että pysty sen nappaamaan siihen, mikä hyvä kosketinsoittaja. Sitten se vaan se siis otti ja otti ja lentokentällä. näin yhden lapsuuden kaverin ja tällaisia simuistaa. Sitten siinä vaan mentiin ja se H-hetki, klassinen ja kliseinen H-hetki läheni. Ja Mä vaan mietin sitten koko ajan, kun alkoi soittamaan, että ei vitsi, että keskellä sitten tulee se intro the silence yksi kohta. Ja, ja, no, siinä oli mukava, mukava sitten päätös sille kohdalle, että se meni ihan oikein. Mä aikaisemmin sanoin, että mä soitin virheitä pelätä, mitä ei saisi ikinä edes elää silleen. Tietenkään. Mutta tota, ja se meni oikein. Ja siis keikka oli aivan jäätävän siistiä. Sitä sit, siis tunnetta on aika vaikea saada, et, että et mitä on niin, kun tulevat, siis Keikalta, se on niin euforinen. Ja tietysti tuohon kulminoitu kaikki. Se, että onkin saanut kenkää bändistä ennen kuin päässyt siihen ja näin eteenpäin. Ja, ja sitten siinä vielä on the top of everything, silloin oltiin rockstar, niin Ove kolkutettiin ja Seppo Hesterinen, rauha hänen muistolleen, niin tuli sanomaan, että on pari tyttöä, että ne halus, haluaa vaan sun nimmarin. Ne silleen, että Waa, nyt Oikeasti. Ja mulla on, äiti pitää leikekirjaa piti totta kai, tai ei totta kai, mutta kiitos rakas äiti, että olet pitänyt, niin Demi ää, Nalle Österman oli tekemässä juttuu meidän mukana ja siellä on kuva niistä, siitä hetkestä, kun mä annan nimmarin niille kahdelle tytölle.
0: Jumannan se on se eka, eka Himin, himinä no,
1: himissä siis, No käsittääkseni ainakin tuolla ulkomaan mutta tota, se oli siis ihan, ihan mahtavaa se on. Et, 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 niin siis paikasta mentiin toiseen ja oli pippaloita ja oli ja kaikkea sitä ja tätä ja suosikki oli mukana ja teki jutun ja äsken on se siellä leikekirjassa ja siinä on Opettajan yliviivaustuksessa laitettu kaikki se, missä sanoit, että oli bileet ja juotu kaljaa. Kun pätkät piti päiväkirjaa, niin se oli huvittavaa oikein, että siellä on kaikki viivattu. No nyt oli juhlat ja tätä ja tätä, mutta sitten taas jo niin tiukka, että Sveitsissä, niin muistan, että aivan loppuun meni niin vessaan vessa sitten keikkaamista, ei hittoa, että miten mä niinku, että ehkä siinä niin oli paineita. Et ei mua sinällään ahdistanut, mutta oli vaan niin väsynyt, <köhön> että miettii, että se tuli niin nopeasti kaikki, että sitten kun tiesit pääsee täältä kotiin, niin vai oliko se Sveitsissä? No ei se nyt varmaan Sveitsissä ollut, mutta jossain kuitenkin, niin muistaa vaan, että et nyt, nyt tässä on niinku antanut ihan kaikkensa ja et
0: mitä hittoa täällä tapahtuu. <köhön> Tämä oli siis vuosi oli jotain 98 99, ja sä olit 20. 1970
1: uh, mä oon ollut 20, niin Joo. se on siinä 22 Se on aika, aika
0: iso, iso pala nuorelle <laughs> pojalle.
1: <laughs> no on se, kun tollaset, siis, nyt jos miettii, että superkovat jääkiekkoilijat vaikka, niin nähän on nyt aika teineä kun ne lähtee. Mutta et se pohjatyö, mitä ne on tehnyt, niin on aikamoinen, niin mulla se oli siis puoli vuotta. Ja aika monella jääkiekkoilijalla on äiti mukana. <tos> <äänä> <tos> <olen> <tos> äänessä, <että. tos>
0: no onneksi äiskä ei ollut mukaan. <tos> <tos> ehkä, ehkä parempi. Niin... No ehkäpä. Tota, sä olit tiimissä noin kaksi vuotta, kaksi puoli vuotta suurin piirtein. <tos> jo. Ja tota, millaista aikaa se noin niin muuten oli, oli sun elämässä, kun jos jos, jos tavallaan poistaa siitä sen hiimin, niin mahtuuko siihen mitään muuta kuin se bändi siinä aikana? Ei siihen kyllä oikein mahtunut.
1: Tai sitten se, se niin kun kaikki, mikä siinä ympärillä oli, niin uotui jotenkin sit siihen bändielämään. Villä sen sanoi hyvin, että kiertueen jälkeen, kun tuli kotiin, siis niin kuin yhdessä aiheessa sanoin seurustelemaan, se muutti sitten kuvioita. Mut varsinkin siinä yhdessä kohtaa oli se, että kun sä tulit ja kello oli yhdeksän, tai se mikä on Saksan aikaa yhdeksän, niin sitten alkaa olla sellainen, että no mitäs tässä nyt tekisikään sitten lähtee baariin. <tos> että ei pysty olemaan hiljaisuudessa. Mutta tota, kyllä se kaikki nivoutui siihen, kun meitä revittiin ihan joka suuntaan. Ja toki Ville niin kun meni siinä kärkenä, ja silloin oli kaikesta niitä hummia, mutta mä näkisin sen silleen, että se oli valmis ottamaakin ne, et, että ei se missään vaiheessa näyttänyt siihen väsähtävän ja... En mä tiiä. Mulle sitten taas oli tosi siisti koko ajan se, että niin kun mä haluaisin aina mennä fanien luokse. Ja, ja tota, se sellainen oli mulle hienoa, kaikki promokuvat. Ja on oon tykännyt, että mä oon sanonutkin, että mä oon enemmän esiintyjä kuin muusikko. Ja sellainen hyvin, hyvin lähestyttävä ja se oli tosi kivaa. Ja sillä niin kun pystyi silloin bändiaikoin. Kyllä mä niin kuin sanoinkin, niin kyllä sen tiedosti, että oli isossa bändissä. Ja kyllä sen niin huomasi ihmisten käytöksestä että et kyllä siellä oli hännystelijöitä rummalla sanalla, mutta en mä, niin kuin sekin kuuluisi enomaan. Että olinhan mäkin hännystelijä. Että mäkin niin sinne menin niitten. Ihan vaan sillä lailla, että, että voi sanoa seuraan päivään, että olin tuossa pätkän kanssa kaljaa.
0: Jossain vaiheessa sitten kuitenkin alkoi tota väsyttämään vähän enemmänkin se jo homma ja vanitus mm. ja, ja, ja muuta. Ja tota, mitä, millaisia Miten se alkoi oireilemaan siinä sitten, koska väsähdit himiin? Toi, no to on aika silleen, että kun
1: mä en oikein vieläkään saanut selvyyttä, että miksi se intti Että okei, okay, mä olin Donna Koossa tehnyt yötöitä ja se oli aika nopea rytminmuutos. <köhö> Mutta siis halusin, tämä nivoutuu nyt tuohon juttuun, niin sen takia mä kerron tämän. Mä halusin rukkiin ja tota pioneerein ja sitten pääsin tai jouduin aiemmin, miten se nyt ottaakaan. Mutta tota, sitten mä siinä yhtäkkiä tajusin vähän sitä ennen, että mä oon nyt aina vihannut suunnistusta, mutta sitten se suunnistus oli niin kuin vielä vaikeampaa. Ja sitten ihan selkeästi muistin sen, että ahdisti ihan sikanaa, ja sitten mun olisi pitänyt olla päivystä Ja sitten niin mä en vaan mitenkään voinut mennä päivystämään. Et mä ajattelin, sellaiset pienetkin asiat, asiat tota, ei loksahtanut. Se olisi, kun olisi ollut jotain kvanttifysiikkaa, vaikka se nyt ei nyt armeijaisi Voisi kuvitellakaan, että siellä nyt tarvisi oikeasti sitä, kun siellä nimenomaisesti ei tarvisi, kun voisi vaan mennä ja nauttia tai ei nauttia. Ja nytkin jopa, että vaikka mä vihasin sitä, niin aika on muistot. Siis mä vihasin sitä, että mä jouduin keskeyttää. Mutta himissä se homma oli myös tosi nopea. Että mä, kun sanoit tuossa, että pystyitkö viettää normaalia elämää, niin ehkä ne ensimmäiset oireet oli tässäkin ehkä tulee hetki mieleen, niin lentokoneessa mä avasin sen lehden, mikä siellä oli ja siinä näkyi ää, kaveriporukka, jotka pelasi jotain. mietin tosi vahvasti silleen, että ei vitsi, että, että koska mä pääsen koulaa pelaamaan jotain kaveriporukan kanssa, kun mikään ei ollut kahta ja puoleen vuoteen mitään siitä, mitä mulla oli ollut. Että kun puhuin tuossa on huonoista, niin mun Mä kävin festareilla, oli niin iloinen, normaali, nuori elämä, niin mun elämä loppui siihen, se vapaa, nuoruus, ja kaikki muuttui siihen, että se vietiin tietyllä tavalla, vaikka mä sain paljon, niin sitten yhtäkkiä mä olin sellaisessa maailmassa, mikä niin tietyllä tavalla, en, en, en mä niin oikein sä vaan olit siellä, mä sellaisia sellaisia kinnekohtia hirveästi muista, mutta että yhtäkkiä niin sä oot tietyllä tavalla, sä oot isompi bändi, kuin, tai siis Sä oot isommassa bändissä, kun on mulle jännä toi Donkari-vertaus, mun ajatukseni että ei vitsi, että mä oon samassa levyyhtiössä kuin Don Huonot, että mä näen ne jätkät. Ja sitten mä oon yhtäkkiä, sä niin Suomen yhä tai siis oletkin Suomen isommassa bändissä, niin ehkä vaan mun nuoret aivot ei pystynyt sitten käsittelemään kokonaisuudessa sitä. Ja ei nyt pidä, siis tätä missään määrin pidä ottaa silleen, että eikö se olisi ollut maailman siistein tikinä, että jotkut kesäfestarit, niin ihan parhautta. Ja se, että siellä näkee jonkun märillyn Mansonin kävelevän puolen metrin päästä tyyliin. Ja sit vaan se soittaminen. Ja kaikki siis, mitä siihen oli. Ja se niin fanien tapaaminen, lehdistöt, tilaisuudet. Sit se alkoi jotenkin vaan sotimaan itseään vastaan. Ja mä veikkaisin, tai siis se onkin sitä syytä, että mä vetäisin koko ajan 120 lasissa kun kaverit pystyy ajelemaan sitä sen rajatukselta ja hölläilee välillä ja pystyy silti suora- suoriutua. Ja jos se 120 lasissa, jos sieltä tulee yksikin mutka matkaa, niin et sä enää pysty sitä korjaamaan sit liikettä ja sä rysäytät sitten päin seinää tai mitä onkin. Ja onneksi tää nyt sitten tapahtui sitä ennen, että monet on luullut, että mä sain kenkää, mutta mä niin kyllä lopetin sen ennen kuin mä olisin saanut kenkää. Ja pahimmassa tapauksessa mä olisin itse ohjannut sen auton päin seinää, niin Onneksi nyt puhun tässä ihmistä sen suhteen, että olisin kuollut tai olisin sitten vammautunut. Ja tota, myöskin siitä on iloinen, että mä sen lopetin, koska siitä jäi paremmat fiilikset. Ja, ja siis se tietyllä tavalla, kun se olisi loppunut joka tapauksessa. Että eihän se me u- uudet levyn nauhoitukset olisi suunnilleen nurkan takaan. Ja eihän minulla niinku, olisi ollut aikaa omaksua. Tällainen kaveri, joka osaa kolmensoinnun biisit, että... <lopistaa> no vähän enemmän, mutta tota... se sitten tuli sieltä. Kyllä siinäkin yksi kulminaatiopiste on sitten, että kun mä esken synnät kiinni ja niin lähdin menemään. Mutta tota...
0: Muistatko sen niin ihan, ihan konkreettisen tilanteen, että missä, missä tila- tilanteessa se niin lopettaminen tuli?
1: Muistan. <lopistaa> tuli tavasti alla, no onneksi aika klassinen paikkakin iskee hanat kiinni sitten, et en mä niin kuin ehkä silloin päättänyt, että mä lopetan, mutta sitten se tuli se sellainen kärjistymä siinä, että olisiko ollut... se oli pa ja oltiin lähes jonkun sortin kiertueelle Keski-Eurooppaa ja olisiko ollut Shelby Raitierin my arms ja sitten jonkun virheen mistä on puhunut ja sitten Ville lopetti sen, että nyt stoppii. sitten mä olin, että sori, ja sitten Ville sanoi, että ei siellä ole mitään väliä, että sä olisit saanut joka tapauksessa kenkää tämän jälkeen. Ja mä en nyt ole ihan, mä voisin tätä Villeltä kysyä jossain vaiheessa joskus, kun näkisin, mutta en, en mä kyllä usko, että mä oltiin tosi väsyneet kaikki. Että se voi olla, että se niinku tietyllä tavalla kärjestyi siihen, ja että mikä oli se väsymys, tai sit ei. Että et, en mä tiedä sitä, mutta se, se niin kuin... Se osui sitten siihen kohtaan että mä laitoin synät kiinni, lähdin tavastiaan ovista, luminarsku alla, soitin iskelle ja itkin, että mitä mä nyt teen. Ja iske sanoi, että no miten se sit, pystytkö sitä seuraavaa levyä vielä nauhoittaa? Sanoin, että en. Ja se oli sitten se niin kun lopulliin alitajunen päätös. Ja sitten ihan lopulliin päätös, olisiko ollut Portugali, niin me mentiin bändinkaan sekana. Ville meni ekana. Ja sitten me tultiin bändin kanssa sitten myöhemmin, kun hän meni jotain lehdistöjuttuja taas tekee, niin sitten siellä hotellihuoneessa, niin että eihän tämä tälleen voi mennä, että mitä, mitä se nyt, ethan tolleen voi tehdä, ja sitten sanoin vaan, että mä en jaksa enää. Ja muistan sen, että Linde oli silleen, että ootko se tosissaan siellä. Kun Linden kanssa me jätti hotellihuone siinä alussa, ennen kuin tuli sitten omat huoneet, niin. Mutta siinä tuli sitten se ihan lopullin. Ja kyllähän siinä sitten... Tuossa on kannulliin vettä, niin onko toi litra, niin ei kyllä riitä ne kynneleet tuohon litraan. <laughs> mutta tota, hyvin helpottavahan se silloin se fiilis oli. Että... Ja oli maailman siisteen soittaa se kiertue.
0: <laughs> Millainen oli viimeinen keikka? Ihmissä.
1: Mä luulin, että se olisi ollut siistempi, mitä se oli, mutta mulla oli se yksi maailman siistein fani, joka... Ei, ei ollut näistä kahdesta kumpikaan, mutta se kiersi äitinsä kanssa kaikki keikätti, fanitti nimenomaisesti mua. Se oli silloin varmaan joku, olisiko hyläasteella vai jo periaan mutta äitin kanssa meni ja se oli sitten tehnyt sellaisen kirjan musta ja se on mulla vieläkin yksi tärkeimmistä. Niin kyllä se siinä näkyy, kun se on ottanut vähän niin kuin siellä jostain lentokentällä, niin siitä näkee niin sen ilmeen, miten se muuttuu ja sitten se, se tavastian keikalla, niin ei siinä kyllä ole katseessa oikein mitään. Ja kyllä se tavastian oli hyvä paikka, se lopettaa. Ja en mä tiedä ehkä, si, en, 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 en mä muista siitä keikasta mitään, mutta sen mä muistan aina, että sitten kun seuraavan päivään heräs, niin heti soi puhelin, että koulun sanomista soitti, että, että, niin kuin, että Lopetit bändissä, mistä mistä ne voi tietää. Tuota.
0: Tämä oli siis vuonna 2000. Vai 2001. Joo, 2001. Joo. Joo, joo. tämä uuden vuoden kekko? Oli joo. joo. Oli. joo. Tuota, sen jälkeen saat olet puhunut tästä aika paljon avoimestikin, että tuli, tuli aika pahoja ongelmiakin sen jälkeen, Jäit, jäit himistä pois, tuli, tuli masennusta ja, ja muuta. Ja tota, minkälainen pudotus se sitten niin oikeasti oli nämä jälkikäteen ajateltuina, kun jäit tällaista niin todella isosta organisaatiosta, bändistä pois mm-hmm. ja sitten tipuit. Et nyt tyhjän päälle, mutta kuitenkin tipuit. tipuit jonnekin. Minne tipuit?
1: Kyllä mä aika tyhjän päälle tietyllä tavalla. No okei, jos ei olisi ketään ihmistä ympärillä missään, niin se olisi tyhjän päälle, mutta kyllä niin se tyhjyys tuli niin nopeasti, että siellä ei, ollut, ei, ei auta, että onko ihmisiä tai eläimiä. Tai ehkä eläimet auttaisi, siis kun ei kysy mitään ja antaa pyytää rakkautta. Mitä toki niin läheisetkin, mutta eläimet ei taju, että pitää myöskin jättää rauhaa. Niin se... Siinäkin mä muistan, mulla oli valkoinen kollegepaita, kun mä katoin peiliin ja tota, sit se iski niin sisään ja siis se tuli sieltä peilistä takaisin silleen, että se on se masennuksen. Sit jos, jos joku joskus tätä kuuntelee ja on sen masennuksen kokenut, niin ne tietää minkälainen se tunne on, niin se tuli ihan sieltä peilistä sisään, siis siihen aivoihin ja tuohon keskelle sitä, missä mulla tuntuu pahiten, on niin toi otsassa silmien yläpuolella, onko se nyt se kolmas silmä suunnilleen sama kohta, mitä mutta että mulle se tuntuu pahiten se on, kun kylmä levy painaisi. Niin siitä se lähti sitten, että sitten ei niinku vaan voinut käsittää mitenkään, että mitä tuli tehtyä. Et ei siinä ajassa ollut ehtinyt miettiä, että niinku raha. Ja mä olin miettinyt sitten just siellä lentokoneessa, kun katseli, että noit kaverit, että kyllähän mä tästä voin sitten lähteä opiskelemaan, että kun tämä loppu sillä välille, ennen kuin se masennus sisään, niin se, miten se nyt, joo, mä lähdenkin tästä yhtäkkiä vaan johonkin opiskelemaan, kun se muutos, siis se oli ihan kamalaa, se oli ihan hirveätä, ja siis silleen, että kun oli silloin intismasentunut sen jälkeen, niin se oli puoli puol vuotta, tota, kun sieltä pääsi ylös, niin ei sitäkin mietti vaan, että, että miten mä, että jos pääsen sieltä puolisuolta ja ylös niin tää. Että minkälaisen kaava mä pystyn laskemaan päässä, että koska tää tulee loppumaan. Eikä sulla ole mitään kaavaa. Ja se on sitten vanhemmat hätäpäissään sitten Helsingistä, olisiko se ollut 400 markkaa tunniltä tai 200 psykiatrisiin Hämeentiellä. Ja se on ihan hirveä. Että sen huoneen mä muistan ja ei auttanut yhtään mitään. Ja se minne tippuu, niin se on Mun, mun mielestä aika hyvin siihen keksinnyt sellaisen vertauskuvan, että tyiput sellaiseen kuiluun, mikä, ei ole, mikä on pelkästään lasia. Ja kaikkialla, minne sä katot, se vääristää se lasi, mitä, mitä sulla niin kun on. Ja siellä vaan ilkkuu joku. Ja se koko tyhjiö vie sulta kaikki tunteet pois. Ja sä et pääse sieltä ylös, koska se on niin liukasta se paikka. Ja siellä vilisee niin kun menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus ja kaikki sekoittuu, niin eihän siellä, <tuhun> mutta onneksi sinne voi tulla pien särö ja tässä tapauksessa hyvä särö, koska Jaani Peuhu, jonka tuossa mainitsinkin, niin hän oli silloin tuossa Klooriassa töissä ja kulttuurikeskus Klooriassa ja, ja tota, sitten Jaani sanoi, että, että täällä olisi ehkä paikka, kun mun olisi pitänyt lähteä Intiin tai sitten Sivariin, niin Miettii tuossa vaiheessa, kun on ollut tähti, Suomen mittakaavassa ainakin maailman rockitähti, niin sitten kun miettii se, että se mistä sä oot lähtenyt masentuneen ja sun pitäisi mennä sinne, niin suhteellisen selkeä valinta oli, että minne sitä meni ja se oli ihan mun pelastus, se klooria. Tota, että se on niin kuin, siellä oli hietala silloin, siellä oli pale, hypereitten pale, hyppä että... Haastattelijallekin tuttu, tai ei tämä ole haastattelu, tämä on keskustelu, mutta se on niinku vähän... Terveisiä tässä välissä Palalle, jos <tos> Ja
0: kuuntelisi.
1: Tota, siellä oli varjon edesmennyt Henkka, rauha hänen muistolle, että kuinka Radonlin elämä voi olla, että tulipalovia. Ja siellä oli monta muuta, Juhis, Gloria henkilökuntaa pitkä, Jarkko, plus sitten koko se johto siinä, niin... Se oli niin, että niin mä olin aivan hajalla, mutta se antoi sen periaatteessa, siis se, niin mikä on se runko. Meni sinne ja sai pelata mäkihyppyä <laughs> ja sai kantaa tavaraa. Ja, ja, tota, ja sitten sai syyä aina puolespäivässä valkoisipuli foileivän <laughs> patongin. Mutta oli, oli, oli se tosi rankkaa. Et ei, ei, niin kun. Ja sitten kun sieltä pääsi, niin sitten oli hetken tosi siistiä
0: mutta eihän se siihen loppunut. Tota, palataan tuohon fanitukseen ja miten, miten tota se fanitus niinku voi muuttua. Sä olit, niinku, sä olit tai oot, oot vieläkin <tosio> rokkitähti, koska siitähän ei pääse, pääse eroon mitenkään, mutta tota, sinun kohdistuneet niinku, tällaiset odotukset ja ajatukset ja ereet ja Miten se muuttui siinä, kun tavallaan sinä muutut fanituksen kohteesta ihmiseen, joka ehkä saattaa fanittaa sitten taas jotain muita? Minkälainen fiilis se oli?
1: Ai siis, että niin kuin vähän normalisoiduu niin
0: sanotusti niin, Esimerkiksi jos verrataan vaikka Mennään takaisin sinne urheiluun vähän, niin tuota, mm. että, että kun sä fanitat jotain urheiluseuraa tai urheilutähtiä ja, ja tavallaan suo ei enää fanitettukaan samalla tavalla, niin miltä mm. se tuntuu?
1: Se ei tuntunut miltä, että ei olisi fanitettu, koska se oli hyvä sellainen niin kuin tietyllä tavalla, että jos sä elämää tosi paljon nopeassa ja se on vähän kuin vetää hirveät kännit ja sitten tulee krapula. Niin mä imasin elämää liian nopeasti ja sitten tuli krapula, joka nimi oli masennus. Eli varmaan aika harva, moni, harva ihminen haluaa krapulas kutsua jengi fanittamaan ympärilleen <laughs> tota, ja kyselee, että miten menee ja minkälaista nollarokkitähti. Tota, se oli hyvä homma, mutta mä en niinku vieläkään ole tuntunut minkäänlaista fanitusta koskaan mihinkään bändiin. Sitten se on onneksi tullut urheilun kautta takaisin. Eli tietyllä tavalla se, se on nähty jo ja mä oon päässyt niin korkealle tasolle jossain määrin siinä musiikissa ja nähnyt, nähnyt sellaisia niinku maailmantähtiä. Okei, jos nyt pääsisi jotain sitten... tiedät että on niin isoja, että sitten olisi varmaan ihan, että... Mutta se musiikki on jotenkin sellaisen särönkin sinne, että mä en hirveästi enää ole samalla tavalla musiikissakin. Musiikki itsessään merkitsee mulle, ja se sellainen niinku energia. No tämä menee vähän hippeilyksi, mutta siis se sellainen niinku musiikin universaali kieli, ja miten se yhdistää. Mutta tota, se ihan raivokas fanitus, niin kyllä urheilu on mennyt ihan... Rinnalle siinä tai siis ohi sellaisessa niin kuin, tunteiden tulkkina, jos haluaa oikea ääripäitä. Muussa itsessään, niin mä oon, se menee enemmän niin kuin, instrumentaaliksi metsäkävelyille ja sellaiseksi eteeriseksi harmoniseksi, ei disharmoniseksi. Et, et. Mutta tota, en kaipaa fanitusta, se, en mä enää niin puhuiskaan faneista. Siis selkeästi Facebook ja media mä olisin ollut tuhottu ihminen, jos se olisi ollut silloin, kun mä kaipasin rauhaa. Joskin en mä emme himin himmin ei meitä tunnettu muuta kuin tietyt piirit, niin emme oltu lehdistössä. Mutta jos se olisi mennyt siihen, että mä olisin puskenut itseä sosiaalisessa mediassa eteenpäin, niin sittenhän sut olisi tunnettu. Sitten sä et ois saanut sitä rauhaa. Et, niin, se oli ihan luoja lykky. Mutta onneksi mä sain sen fanituksen takas sille itte, itse, koska mun mielestä se on siistein melkein mitä voi olla. Että saa elää hetken jonkun
0: toisen kautta. Laitetaan sitten palaamaan pikkuhiljaa tota, tänne Kouvalaan päin. Elikkä gloriaaika aika tavallaan pelasti ja, ja sitten sulle tuli tota, jonkun polun kautta sitten tällaiseen tota nuoriso-ohjaajakoulutukseen. Mikä, mikä siihen sut ajo Nyt jos mä hyppään tässä vähän aikojen välillä, niin täytä, täytä ne puuttuvat palat <tos> Gloriasta nuoriso-ohjaajaksi.
1: <tos> no sehän se onkin se jännä, jännä tota. Sitähän mä oon miettinytkin aina, että jokainen uskoo mihin uskoo, mutta kyllä mun on pakko ollut hakea merkitys. Merkitys jotenkin tälle tapahtumaketjulle, niin kuin puhuttiin tuossa noin, että miltä se tuntuu olla, että tämä kaikki tapahtuu ja vertaan sitä siihen leffaan, niin kyllähän tämä aika leffamain on ollut. Et, et se, sillä tavoin, että mä oon pystynyt selviämään tästä, on, on ollut pakko hakea merkitys sille. ja sitähän mä tipuin pahemmin pohjalle sen jälkeen pikkaisella viiveellä, kun sieltä oli hetkellisesti noussut että sitten alkoi se varsinainen työstö vasta sitä, että niinku mitä, mitä mä voin ikinä saada enää yhtään mitään. Ja nythän se muistaa, Iskä täyttyi se Iskä viisi, mä tein sille Isä olet rakas kirjan, niin siinä se kolme tuntia kun pyörittelin, niin sieltä tuli se, kirjoitti kaikkea mitä siinä on, niin tota, siellä se lause minkä Iskä sanoi, että, että tota, et kyllä sä joskus vielä tajuat, että tämä niin kääntyy sun puoleen, siis silloin pahimmillaan. Tämä kääntyy sun voitoksi. En sitä pystynyt silloin tietenkään ajattelemaan, mutta et, en mä ajatellut, että siinä menee yli kymmenen vuotta, että et, niin sivu et, Ei se tarkoita sitä, että se on pelkkää tukahtunutta kuolemaa koko ajan himmin takia, mutta se, että miten siitä puhuu, että et ole säälittävä ex etkä haluaa nostaa sitten keskustelua ja milloin se on ok nostaa sitä keskustelua, niin nuorisohjaajan roolissa se on ollut vihdoinkin oikeutettu että et sitä antaa itsestään eteenpäin, koska se on niinku sellaista tarinan jatkamista. Ja mä näkisin, että se on yksi tärkeimmistä, mitä me voidaan viedä tässä koko niinku ihmiskuntana eteenpäin, niin siirtää tietoa taaksepäin, Ää, tai siis tuoda sitä tietoa. Niin, noh, nyt tää lähti taas vähän raiteiltaan, mutta siis mulla oli tosi tiukkaa sieltä nousta. Ja sitten tuli niinkin omituinen juttu kuin juontaja mun niin mielestä se on niin hieno juonteen kääntö että chat-juontajuus nosti minut pinnalle elämään, takaisin elämään ja sitä kautta sitten en sanois että mitenkään nuorisohjaus lähti, mutta mähän on kahden opettajan poika niin mä teen tosi paljon sijaisuuksia siinä välillä kävin soittelemaan, Stu-dai-fors. pääsin Päästään soittelemaan ympäri maailmaa Japaniin ja kaikkialle ja mutta eihän se se juttu enää ollut. Sitten chatin jälkeen medianomikoulutus tai AMK-tutkinto pääsin sinne ja sitten oli oikeasti niin kuviois mukana. Ja sitten sen jälkeen valmistu työttömäksi niin kuin moni muu olisi pitänyt lähteä Helsinkiin. Ja sitten oli 2014 vuoden sijaiseen eri luokkatasoille. Tässä oli Ville Iskola. Viimeksi haastattelussa, niin häntäkin olen sijaistanut yhteensä neljä viikkoa. Toivottavasti Ville kuuntelee ja terveisiä, että ootko saanut vielä purettua 2014 vuoden aikapommin, minä käytän sulle. <hämmö> niin, <hämmö> niin, tota, ähm, Sitten siitä lähti, että niinku tykkäsin siitä, että kun mä olin ihan oikeasti jokaisessa aineessa, jokaisessa, en ollut, tota, Tekstiilitöitä en opettanut, mutta ihan kaikkea muuta. ykkösestä tysii. Kun esisijaisen homma on niin ihan älyttömän vaikea, että sun pitää jotain hiilivetyyhdistelmiä lukea edelliseen päivään kotoon, että sä pystyt ne opettaa. Mutta tota, sitten se vei sinne, ja mä ajattelin, että mä en ikinä, musta ei opettajaa tule. Enkä mä siinä vaiheessa mä aloin miettimään oikeasti, että tulisiko musta opettajaa. Mutta kun koulutus on niin pitkä, niin mä jokaisen tunnin jälkeen sijaistunnilleen, kulutin saa lopussa ja juttelin elämästä. Ja sitten sitä kautta toi mun nykyinen vaimoni, hänen veljensä haki yhteisöpedagogikouluun. Mä en ollut ikinä edes kuullut yhteisöpedagogikoulutuksesta, jolloin hain sinne ja pääsin varasijalta sisään. Ja sitten se elämä kuin niin kohti tätä, mikä on. Ja tota, siinä oli vielä sitten sellainen sattuma, että säpä kaveri niin Mä tota, sanoin, että voin tulla joskus pitää luennon sinne nuokkarille, ja sitä ei koskaan käynyt mutta sitten heitin Janille, että, tota, että jos joskus aukeaa paikka, niin ilmoittelee. Ja sitten se sanoi, että meillä on nyt tämän valkailasta lähtenyt nuoriso-ohjaaja ratahommiin VRlle, ja sitten meni haastatteluun, ja aloitin työt nuoriso-ohjaajana ennen kuin aloitin nuoriso opiskelut suunnilleen viikkoa aikaisemmin, kyllähän se nyt ihan... Ihan jäätävää. Taas, niin kuin jos mennään leffassa leikkauskohdallisesti, että tässä on nyt media-ihminen istuu tuossa vieressä, niin eikö toi nyt aika hyvin me Ei se mitään tu sanomaan, mutta leikkauskohdallisesti se oli aika hyvä
0: leikkaus. <lacht> Nyökyttelemme. Tässä, tässä on ihan tuota Stanley Kubrick-maisia leikkauksia aikaiseksi. Tuota, niin, hypätään taas pikkasen niin eteenpäin, niin ehkä vaikka tuonne tulevaisuuteenkin. Niin tuota, mm. Tässä nuoriso puhunut nuorille aika paljon siitä, että minkälaisia sudenkuoppia julkisuudessa voi olla. Tota, tämä vielä aasinsiltana käytän sellaisen, että, että jossain vaiheessa tehtiin joku tutkimus nuorten kesken, että mikä on heidän toiveammatti, niin siellä aika moni sanoo, että julkkis. Mm, Julkkishän ei ole mikään ammatti mm. sinänsä. Et mikä sun niin kuin, tavallaan viesti, kun sä oot kokenut tämän kaiken ihan oma, omakohtaisesti, niin mikä sun viesti niin näille nuorille on, että, mikä, että mitä, mitä siitä julkisuudesta voi saada ja mitä siitä voi menettää? Mm.
1: Itse asiassa nyt, kun sä sanoit tosi, mä oon nostanut tosi paljon sitä esille, että julkis ei ole ammatti, mutta ehkä se jopa on ton somepersoonien kautta jossain määrin ne altistaa itsensä niin paljon siihen kotielämään, että ne tulisi tähän kuvaamaan sitä, niin silloin ne luo itsensä julkiksi, jolla tekee aika paljonkin rahaa. Suomen vaikuttajat, siis tyyli Veronika Verho. Joo, hyvinkin viehättävä ihminen, mutta niissä oli joku haastattelu sen Viivi kanssa, niin siinä he toivat sen esille, että kymmenen vuodenkin käppi, mikä on, niin Pumpasella on ollut erilaista kuin veronikalla. Veronikalla. Että Veronika kertoo kaiken, mutta sukupolvi aikaisemmin, niin Pumpanen nimenomaan ei halunnut päästää ketään kotiin. Niin jossain määrin siis julkisuus on ammatti, <köhön> mutta sekin, va- no niin. <köhön> Mut sekin vaatii ihan törkeästi, että ei se niin kuin hienosti aseteltu kamera ja valot siellä some, somettaja ja tubettajia niin ei, ei jokainen sitä osaa tai sisällöntuottoa, että se on niin kuin osa se julkisuus sitä, mutta ihan samalla tavalla, että jos sä teet hommas hyvin ja tuut julkikäs, niin se on sivutuote, mitä sun pitää käsitellä ja Vitsit oli siistiä, kun oli Ylelle tai tämä sama kysymys. Ja just silloin alattelin yhteisöpedagogia, mulle niin tehtiin radiohaastissa sitten se tuli Ylelle. Ja sitten joku, mä en muista kuka soittaa, että Arton hyperin nosti sen esille silleen, että himineksi kosketin soittaja, että Juska Salminen sanoi, että julkisuus ei ole tota ammatti, vaan se on vaan sivutuote ja Tuomas Holopaineetin. Joo, erittäin hyvin sanottu. Mäkästi, yeah. <tos> Mutta tota, no viestihän on nyt se, että ei se nyt oikeasti ihan sille ammattiolle, että kyllähän kaikkea pitää olla valmis. Ja mä hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun ei ole valmis. Ja just mitä tuossa aikaisemmin sanoin, niin se, että jos olisi ollut sosiaalinen media ja mä olisin nostanut itteni sinne esille, niin sitten ne kysymysten määrä tai se, vaikka vihaposti, mitä mulla ei voi tietysti olla, kun en mä oon niinku provosoinut koskaan ketään, en chatissa, vaikka siinä pitäisi, että saisi enemmän rahaa firmaa. Jos sä väität, että on kolme vuoden aikaa, niin todennäköisesti väitetään, että ei ole. Mutta tota niin, ei se, sitähän mä oon nimenomaan, niin kuten sä sanoit, että julkisuushan ei ole ammatti. Et, et tota, ehkä se on ikävä kyllä menossa sinne suuntaan, että se voi jopa joskus olla täysin, mutta kansi olla hyvin varovainen. Mutta mun mielestä silloin myöskin tuotantoyhtiöt ovat vastuussa siihen, että ottaako ne 18-vuotiaat vai 25-vuotiaita. Et joku Aatami ja Eeva, tyypit lähtevät alasti jonnekin saarelle, 18-vuotiaat. Niin kyllähän sun niinku tuottajan pitää olla vastuussa silloin, että mitä sieltä sitten tulee takaisin feedbackiin. Minä oli pakko katsoa silloin se eka jakso. ihan kauhuissaan, että miten ne voi tehdä silleen, että se on suht kuinka lokaveri menee sinne. Ja sitten twistin on se, että yhtäkkiä joku skappari tulee sinne lihaksikas. <lacht> Et niin ku, kuinka että se on <lacht> pyörittää ihmisten päätä silleen. Että...
0: Maailma on nykyään aika ihmeellinen paikka, mutta on, onneksi tähänkin on... Pikkasen tota parannuksia tulisi esimerkiksi, jos palataan taas vähän tonne urheilumaailmaan, niin tota, mm. urheilussahan tällä hetkellä ihan siis urheilijoita jo koulutetaan siihen, että miten, minkälainen henkilöbrändi sulle tulee ja, mm. ja, ja, ja miten sä käsittelet tota mediaa. luulet sä, että sulla olisi ollut apua, tai varmasti olisi ollutkin apua, että jos sulla olisi vaikka Himin aikana tullut joku kouluttaja kertomaan, että, että näin käsittelet julkisuutta?
1: Mm. No se on ehkä silleen, niin, että mä en kuitenkaan niin kuin sanoin, niin ollut julkis siinä määrin. Toki siis musta tuntuu, että Kouvolassa on enemmän se, että mä oon nykyään enemmän esillä. Että yhdessä vaiheessa laittoi, että ei piip, että radiosta sä just join me, sä oot tällä hetkellä se niin viestintälehti ja sit tota tällä hetkellä hän katsoo valmenta- leffaa missä näyt siellä taustalla roikkumassa korituolissa. No on silleen, että ehkä mun pitäisi vähän himmailla tällä hetkellä, että joka juttu ei tarvitse lähteä mukaan. Mutta tota, kyllä minulla aina on tietysti pikku aukko, mitä mä, niin se julkiksen aukko, mikä haluaa täyttää ajoittaa ja tykkään siitä. Mutta kyllähän siihen totta kai siihen kannattaa varmasti ihan hyväkin, että siihen kouluttaa. Siis, Mutta Suomi Miettii Suomea ja sitten miettii jotain vaikka Englantia, niin kun siellä kun, kun ne räpsii ne kamerat mm, ja, mm. ja tulee, tulee päälle ja tuhoaa sut. niin se on vaan, että hän noin tietysti, jos sä menet tuonne temppariin ja muuta, niin mä uskon, että se, eilähän toi vaimo kysyi, että miksi ihmiset haluaa mennä aikuisen sinne, se vähän pohtii, että kun se on silleen, että itse oli Donna silloin, niin oli, oli Kouolan vippiporukois, niin ehkä se on muuttunut silleen, että Helsingissä saat olet askeleen eteenpäin vippiporukoissa, kun sä telkkarissa. Ja kyllähän se on jännä, jos sä sit on, että joo, että se temppari, se on, mä fanitan, se on, mä, kovin, mä fanitan temppari
0: aha. No, mutta. No, mutta to, tosi hyvä, että lähdit meidän lähetykseen mukaan. Ar- joo, arvost, arvostan, arvostan sitä todella. Tota, palataan nyt ihan, tai siis ei palata, vaan päädytään ehkä vähän tähän nykyhetkeen, eli tota, Tosiaan, kun tosiaan ihan alussa sanoin, niin tota sut täällä Kouvolassa nyt aletaan jo tuntea aika hyvin myös tästä sun urheilufanituksesta. Eli, mm-hmm. eli tavallaan saat oot, oot Kouvolan julkis jo siitä, että sä fanitat, <laughs> fanitat, <laughs> tota, fanitat urheilua, mikä on aika, aika tota, vähän paradoksaalista. Kaksi kaksi seuraa täällä Kouvolassa, mitkä on sun sydäntä lähellä, eli KK ja KPL. Mm. Mikä mikä tässä KK-ssa sua Alussa vähän jo kerroit siitä, mutta kerro, m- miksi KK on sun sydämen seura?
1: No kyllä se on, mä en itse asiassa tiedä, että miksi myllys oli niin kovakka. Mä en ole ikinä osannut luistella silleen, että mä pystyisin pelaamaan. Niin jotenkin, kun se myllys tuli, niin mä, mä olisiko se ollut sitä ennen, että mä olin vielä Force Forsvani jostain syystä. Mutta joka tapauksessa myllys tuli, niin se oli se yksi. Ja sitten Jouko Myrrä, joka oli silloin kokoon oikein jotain vain että ykkösketjussa, oli todella hyvä se ykkösketju, niin se tuli meidän liikka Ja se on ihan järkyttävää, että miten tämä on edes mahdollista, että sun idoli tulee sun liikka-opettajaksi. No tämäkin menee jo tähän näin, että miten sulla voi sielläkin tapahtua jo tällainen omituin twisti. Ja sitten, että Mikko Laaksonen tulee korjaamaan jotain sähköä sinne koululle, niin sekin oli jo iso juttu. Mutta että sulla on koko lukukauden Jouko Myrrä opettamassa sua, ja sitten sä menet fanittamaan sitä sinne jäähallille. Niin kyllä se on tehnyt sen sellaisen siihen, mikä on. Ja sitten Iskä tietysti, kun kattoi katsoa se kaverit, niin kyllä se halli tuli ja. ja siellä tuli just nimenomaan sitten sit fanituskulttuuri, joka oli myöskin mypassa. Ja joka on ollut kouvoissa. Että kyllä niin kuin, mulla on todella hieno kuva kouvojen pelissä, missä kaikki istuu ihan hiljaa äskeä Iskäkin. Meikä tekee sellaista kukkopillivihelystä, kun mä en osaa vislata. Kouvat oli jotain kahdeksan pistettä, ne oli häviöillä ja puolitoista sekkaa ennen loppua Ilari heittää voittokoria ja ne menee mestaruuteen asti. Kyllä mä oon niin seurannut 96 sielläkin näitä ja kouot on ollut lähellä sydäntä, mutta sitten se on, että ei ehdi kaikkea. Ja toi on toi, äh, niinku vihasin KPLn pelejä joskus ihan muin kun en muista mitään muuta kuin makkaran syönni, niin kun se oli niin hiljasta pesis ja sinne pakotettiin. Mutta se on sitten tullut, en mä edes muista, mistä tuo juttu lähti, vaikka se on aika lähellä. Niin vanhemmathan siellä on siis talkoon hommissa, niin... Mutta KK on sitten, se, ei, ei se vaan lähde pois, eikä sen tarvinkaan. Et se on sitten tullut ihan ihan julmetun hienoa hetkiä siellä vietetty
0: Nyt tätä, tätä äänitä tässä KKlla ei mene niin hyvin, että on... on Tällä hetkellä sarjassa yhdeksäntenä. Toivottavasti tämä lähetys kuullaan vielä myöhemminkin ja silloin koko on tästä, tästä kurimuksesta selvinnyt. Mitkä, mi, miten tämä sulla vaikuttaa, että kun tällä lempiseura vähän tarpoa välillä?
1: No mä oon siis silleen yleispositiivinen, että on vaan niin kuin, <köhön> se on vain 9 voittopeli putkea, niin en ole sellainen. Mä niin kuin, mä yhdessä vaiheessa mietin, että Facebookista nappaa joka ikisen kommentin että ketkä siellä on gloori tää sylkee päälle ja siinä vaiheessa, kun menee huonosti, niin ei se siis, minkäs teet? Et kyllähän toi, niin kun mä oon miettinyt, että mulla yksi karsein hetkistä oli, kun ei tajunnut koronan ehkä vakavuutta ihan täysin silloin, kun toi koko viime vuosi meni. Että hyvin nopeasti sitten niin kun mietti, että okei, että ihmisillä voi mennä ehkä vähän huonomminkin kuin se, että ei pääse katsoa ekaa playoff-pelejä. Mutta että kyllä siellä on ihan potentiaalin mahdollisuus mennä vaikka mihin vielä, mutta tota se on tosi karseeta. Tota, mä en tällä hetkellä mä näen enemmän pelejä kuin yleensä, koska ei ole iltatöitä läheskin niin paljon, kun on etätyötä. Siis ei niitä jaksaisi katsoa. Saakeli joudun, se on ihan työlkäynti. Se on kovempaa kuin se on Kolme tuntia menee illasta siihen, että on ihan hajalla <laughs> joko voiton tai tappion takia koska se on niin, kuin niin kova sykessiä. Ei niitä oikeasti hallilla ole helpompi katsoa, mutta koto on ja ihan hirveet. Ja viimeksi vaikka nyt se tapparapeli, niin mä en nähnyt sitten just sen iltatöiden takia, kun ne kaksi tapparan maali. Ja sitten just se, että sitten niin kalpapelistä käy ei puolentoista minsan päähän, niin tekee ne sitten voittomaalit ja sitten Hifke tekee siellä rankkarimaalit. Ja se on niin, se, siis, se on, se on niin, se on ihan kauheeta. Se on ihan hirveetä. Plus, tähän näin. Että jos sä varmaan katsot tässä niitä pelejä, etkö, kotona. Mm, kyllä. Joo, niin jostain kumman syystä on valittu tässä universumissa se meidän kotipaikka, sanotaanko, että kilsan säteellä, että siellä ei toimi netti. Ja mä en, siis jos mulla on puhelin auksissa, siinä tuolilla tai siis pelkään paikalla, mä en todellakaan niin kun mä menen lähemmäs vaikka 600 siltaa pitkin, niin se kääntyy oikealle KT Sport, tai siis Hopi mikä se nykyään, ja niin alkaa pätkimään. Niin mikä ei ole pahempaa, kun kattoo lätkää silleen, että se lähetys A Google Chromecastilla, niin eka joskus menee hyvin, sitten kun se alkaa pätkiä, niistä on silleen, että niinku tavarat alkaa lentelee, sitten seuraava vaihtoehto on ottaa se kännykkää. Sitten mä mietin silleen että toki, että mä maksan tästä lähemmäs 30. Et nyt on vuosi 2021, ja mun pitää katsoa kännykästä niin kuin kiekkoa. Ja sitten ei toimi alakerrasta, niin me menen yläkertaan. Ja jos siinä vaiheessa, kun niinku kerran oli KK peliä lyhyen aikaa, molemm, olisiko jukureet vastaa, niin molemmat maalit tuli silleen, että se laukas, lahetui junnaamaan ja se jatkuu kyllä onneksi Simorilla, niin sitten se veto lähtee siitä ja menee maaliin. Ihan hirveetä. Oikeasti kokeilkaa jotain. Siis jos se ei ole kiekkoja niin miettikää vaikka live elämässä että joku pätkäsee. <tos> no mutta joo, ei ole kivaa tällä hetkellä.
0: Tota, tos ihan, ihan lopuksi käydään vielä tätä Rock Academy-hommaa läpi, mutta tässä vähän niin kuin ympyrä pikkasen sulkeutuu. Vaikka sä tuossa jossain vaiheessa sanot, että sä et enää palaa musiikin pali, pariin, niin sä oot kuitenkin vähän palannut. Eli sä oot ollut tuossa KPLn, KPLn tota fanibiisissä mukana, ja nyt on tällainen projekti menossa kuin kakkospesä. Mitäs, mit, mitäs, mitäs nämä ovat? Mitäs, mitäs, niin, mi, mi, mitäs, mitäs läksit? <laughs> ne. Mä
1: yritin tuossa vähän aikaa vetää happea, että ei tästä asiasta pidä vihaiseen puhua. <laughs> että sellaista KK on tappio merkkaa. Mutta ok, Taas tarina, mulla meni, siis mä ihan hillitön fani. Ja niinku just Joukainen ja Koplan tyypit, niin jopa muusavideon tekemisessä, niin sinne koppiin meneminen sen pienen gimbalin kanssa, niin nyt niinku saanut sit piti kahdella kädellä pitää kiinni, kun jännitti niin paljon ja alkoi pyörryttää. Ja tota, että uskaltaako mennä siihen lähelle. Eihän ne pelaajat että silleen mieti. mutta mä olin ihan hajalla. Mutta siis tää Joukan kävi kerran nuokkarilla varaamassa sieltä tilan. Ja sitten mä olin salilla ja sit se, niin kun se tuli moikkaamaan mua siellä. Mä olin että mitä hittoa, että mistä se toi nyt sitten. Ja oli silleen maailman siistein. No sit mulla meni selkä. Ja sitten mä laitoin jokaiselle viestiä, että voitko pistää sen kuosiin. No ihan jees pisti se ei voi mitään silleen, että mä en jaksa käydä tarpeeksi salilla. <laughs> Mutta tota sit se vaan toi mäksä kärki eteniä, niin niillä on se kakkospesäbändi oli ja sitten se sanoi se Sami, että me kyllä haluttaisiin tohon noin, ja sitten, en mä kyllä enää, ja, ja tota, sorry nyt vaan, ja kyllä sitten siinä jonkun verran sitä, en mä siis mäksää tuntenut, mutta kyllä se sitten Sami kun se siinä oli, ja niin sitten mä aloin miettimään, että no miksi toisaalta ei, ja sitten tota, menin soittaa, ja tässä tulee taas tämä tilanne, että voiko olla enää sellaista tilannetta, että sä pääset toista kertaa elämässä soittamaan omien niin idolien kanssa. <hät-> Ja niin hän siinä kävi. Että niin kun, sit no okei, ihan eri asia, että sä treenaat kaksi päivää putkeen final kantaa niin ja jotain pitkäkuumaa kesää ja tällaista, mitkä nyt ei ihan sun ykkös ei ole, mitä haluaisit soittaa. Mutta onhan siis omi biisejä, jotka tällä hetkelläkin on ihan vaiheessa Tästä Maxälle kunnia, tota, mm. niin... No veikkaisin, että kaikki jännitti meistä yhtä paljon <tosipuolisesti> tasapuolisesti, koska Mäksähän sitten haluaisi taas tuolla esiintyä Rockham Ringissä, ja meikälään tuolla sydän sykkyrällä kattoo Koplan pelejä, eli mehän on pysynyt tajussa ja arvostan hyvin paljon hänen rooliaan. No Sami ei nyt enää pelaa, mutta tota... no sitten mä oon siitä mennyt Koplan tuonne vähän niin kuin tekemään noita mediatuotantoa sielläkin ja Kopla sitten syntyi rakkaudesta lajiin ja... Siinä oli sitten tuottaja, se oli enemmänkin sitten sellaista, että siinä ei ollut mitään asioiden sattumaa, vaan raakaa työtä saada kaikki samaan aikaan paikalle ja vielä koulansanomatkin. Teemu ei ole aina ihan helppo. Teemu, Teemu ei välttämättä tykkää siitä, että sanomat tulee paikalle, että ennen kuin viisi on edes valmis. Eli tämä on siis Teemu Bäriman Joo, Teemu, Teemu Pärimän. <köhön> Mutta tässäkin on se, että pitää olla skarppina sillä että mä aikoinaan luin, että Matti Latvala tota, fanittaa 277 27, Ja sitten mä tein, ei vitsi, että mun tunnen tosi hyvin. Ja Teemu oli sitten meillä Rock haastattelussa niin kyllä mä sen sain sitten purkkiin lopulta. Että kyllä se niin monisyynen reitti oli ja itsehän mä sen niin kuin pääosin kuvasin ja... Oli pari muuta kuvaa ja olihan se nyt ihan törkeän siisti päästä sinne kenttätasolle ja päästä organisaatioon mukaan. Et se oli se mun palkkio. Et kyllä se siinäkin selkeästi on se fanitus vielä tuli, että siinä kun on kode, sen vierestä menee. Siis Toni Kohonen ja, ja niin kuin kaikki ne tyypit, kun mä arvostan tosi paljon niiden suorituksia, niin se oli tosi siistiä. Ja sitten kun se paketti oli valmis, sen laittoi tonne YouTubeen ja mulle on enemmän kuin tarpeeksi, yli 10 000 katselukertaa, se oli ihan jäätävän siisti. Ja sitten se, että se on nyt, niin kuin, veikkaisin, että koplakuume tulee olemaan aika pitkään niiden kannustuslaulu, ja sitten se on saanut niin kuin ihan yli lajirajojen hyvää feedbackia, ja sitten, että jotkut lapset yhdellä videolla on nähnyt, että soittelee sitä, ja, niin on se, on se tosi siistiä. Mutta sekin, että Latvallan, mulla oli Latvallan numero, kelle mä laitan viestiin, että tästä niin kuin edelleenkin näkee sen, että miten mitä, että ää, ää. Ja nyt sanon vielä tähän, että kou- mä, aina, mä tunnen KK-organisaatiosta ihmisiä ihan nuoriso ja näiden puolta, mutta mä en halua ikinä tavata ketään pelaajaa ja tutustua. <laughs> Never meet your heroes. Niin sen mä haluan pitää pyhänä, että muuten se menettää sen niin tietyllä tavalla. Että en mä voin niin jos Max ja jokainen kettuileja mulla treeneissä samalla tavalla kuin pukukoppi niin eihän ne ole enää eihän niitä niin kuin
0: <lacht> voi ylöspäin katsoa, kun pitää yrittää pysyä samalla tasolla. <lacht> no. No, tästä päästäänkin hienona aasinsiltana siihen, että, että tää ihan mitä alussa tuossa sanoin, että minkä takia mä arvostan sun, sun tekemisiä, niin on tämä just nuoriso, nuorisotyö ja sitten varsinkin tämä Rock Academy-homma, missä sä oot mukana. Niin tota, on kuullut ikäviä huhuja, että tämä Rock Academy-homma saattaisi olla, olla jopa loppumassa, niin tota, voisitko vähän, vähän sitä valastaa, että yleensäkin mikä tämä Rock Academy on ja mikä sen, mikä sen tulevaisuus tulee olemaan?
1: No Rock Academy on <köhön> Rock Academy Finland, eli Turku on 2011 tehnyt tällaisen malli, joka on aika paljon sama kuin musiikissa, eli systemaattista treenausta. Öö, ammattilaisvieraita studioaikaa, studiovalmentaja <köhön> tuloksena sitten saa oman biisin tai monta nyt tekeekin, siinä meillä tulee parilla bändillä, toisen kolme, toisen neljä, videot, promokuvat. Ja sitten se, mihin on itse lähtenyt paljon aikaa, sai tuon koordinaattorin pestin, niin tehdä siis, no, olen oppinut paljon taloudesta, kun on ollut Excel-taulukot ja kaiken maailman juttuja, että paikalliset yritykset nyt tukeminen tai hankinnat sieltä ja tapahtumien järjestäminen. Ja siis mä oon tosi ylpeä siitä, että mä loin sen mallin Kouolaan, kun meillä ei ole, tietyllä tavalla meillähän ei ole sellaista kulttuurikeskittymää nuorisopalveluilla, niin ihan se jokainen elementti, mitä siinä on, että toki peiliin katsominen on siinä, että voisi joskus antaa vastuuta tuotannollista, että toki meillä on ne studiovalmentajat, jotka tekee hommat. Hyvä ystäväni Erik Lintunen, yksi parhaista. Häviö the Jane Fonda, VHS, <lacht> en ikinä osaisit sitä nimeä. Mutta tota, on saanut paljon ja se, että on pystynyt työllistämään, on pystynyt antaa nuorille harjoittelumahdollisuuksia ja niin epäin Kaksi vuotta on pitkä aika, siinä on tapahtunut paljon. Ja nyt meitä on koululla Kemi, Rovanjam, Rahe ja Kuopio. Ja sitten tuli korona se muutti kuvioita, mutta sitten niin huomaan, että ammatillisesti on kasvanut ihan älyttömästi, kun on ollut noin Nupa TV-lähetykset vaikka, että siellä on sitten toiminut NS-tuotantopäällikkönä siellä on ollut ammattilaisvieraita ja laidasta laitaa tai sitten nämä klinikkavieraat, että mitä on niin ihan Suomen huipultakin tai onkin ja siinä on voinut sitten ammentaa tätä himtaustaa ja kontakteja sitä kautta ja Kovola on hyvä paikka, kun ollaan Helsingin vieressä. Helppo saada, että kun me ja mä esim. niin ei ole niin helppo saada. Mutta tota, pitää myöskin, välillä on ehkä unohtunut se, että mä en tee tätä itselleni, vaan nuorille. <laughs> et, et sillä tavalla tietysti kun avaa sen menneisyyden karkkipussia ja yrittää sieltä niitä kieltävimpiä karkkeja ottaa siihen klinikkavieraaksi, niin hyvin monta kertaa on onnistunut. Mutta tota, kyllähän tässä sitten nuorille sitä tehdään. Enkä mä nyt sitä ole unohtunut, mutta kyllä se vauhtisokeus tuli siinä, että hei, että mä haluan nyt ton, mä haluun ton. Ja, mut, on kyllä oppinut delegoimaaksi sillä tavalla, että nuo studiovalmentajat on tehnyt tosi ison homman, että hans Jahola on toinen sitten paikallinen osaaja. Ja keikkoja ollaan järjestetty sen verran, mitä ehdittiin ja, ja tota, on ollut maaginen reitti. Ja kohta se loppuu, tämän kuun lopussa toi hanke. Ja mitä siinä nyt mainitsit huhuista, niin ei se, mä, mä nyt vielä, mä niin näkisin, että me jatketaan sitä ihan sen yksi tavoite tälleen, tai isokin on nyt juurruttaa se nuorisotyöhön. Niin katkotaan huhut siiviltä silleen, että ennen kuin toisin jatketaan. Jatketaan, että hyvinkin mahdollista, että sitten... Nyt siinä oli 102 tonnia iskeä peliä kahden vuoden aikaa, mitä mä en olisi ikinä elämässäni uskonut, että mä oon niin hallinnoin noin 102 tuhatta euroa, niin kyllä se tuntuu uskomattomalta, kun sulla oli kädet, kädet, ei oli kädessä ollut, niin sähän olisi ollut vielä siistempää, Mutta tota, niin se, että se hallitusti sitten laittoi eteenpäin ja niin näkisin, että olisi aika siistiä, että tämä rakennettu brändi jatkuisi ja ja se ei tarkoita sitä, että se on pikkasen elitistinen pahimmilla mahdollisella sanalla, että valmiit bändit pääsee hankkeeseen mukaan. Mutta mä näkisin sen silleen, että on tavoite, mihin kaikki bändit voi ehkä pyrkiä sitten, että me sitten. Me saatiin nyt huone, tuonne niillä Rock academy ja muuta. Tärkeintä on antaa kaikille nuorille mahdollisuus harrastaa musiikkia. Mutta tämä voi ihan hyvin kulkea siinä rinnalla, koska se on, se on sille se on aika siisti juttu
0: kuitenkin. Me ollaan tässä kohta jo parisen tuntia puhuttu. Siitä miten Juska Salminen Eskolan mäestä muutaman mutkan kautta on, on... kankaron mäestä. Ah, kankaron mäestä. Se on, siinä on Kankeronmäestä tota, muutaman mutkan kautta palannut takaisin Kouvolaan ja, ja tota, tänne nuoriso pariin. Ihan varmasti paljon asioita jäi kertomatta, mutta tästäkin jo kyllä leffan saisi tästä, tästä tarinasta. Tuntuuko Juska siltä, että joku asia tässä jäi sanomatta? Mi- mi- mikä on se, jos nyt sanotaan tällainen... Hieno sivistyssana, tai niinkään sivistyssana, vaan mikä on se Juska Salmisen ydin? Ootko, mi, miksi sinä olet sinä? Helppo kysymys. Hmm. <laughs> Oletko tyytyväinen siihen matkaan, että olet nyt tässä? Oon mä. Et, siis,
1: mietin tänne näin, että... Et, tota... Jonkun verran tulee haastispyyntöjä, ei niin paljon, mutta että kaikki mitä mä teen tällä hetkellä tai puhun on silleen, että ne ei loukkaa enää äitiä tai isää. Ei sillä tavalla, että mä olisin koskaan heitä tahallisesti loukannut tai puhunut tai tehnyt mitään, mitä ne on, mutta ne on joutunut kantamaan mut kasvattamaan kolme kertaa uudestaan, kun on käynnissä siellä pohjalla. Niin, tietyllä tavalla se, että ei niin kuin omilla jutuillaan sinne vie sitä suruja, toki nyt vaimo on rinnalla, niin... Et, et se on se yksi pointti, mutta mä oon, mä oon hyvin tyytyväinen omaa elämään tällä hetkellä. Kaikki on mukavasti tasapainossa. Et, ah, kyllä, se kun niinku ihmi, jokaisen ihmisen mun mielestä pitäisi joka ilta katsoa sellainen vaikka sekunti espeiliä, että hei, että selvisit. Kun jos miettii niin tämä koko maailma tai maapallo, niin tämä on aika moni muu verkosto, mitä niinku pitäisi pysyä miten tämä pysyisi kuosissa, eikä tämä nyt oikein niin pysykkää. Tämä elää ja kasvaa koko ajan. Ja jokaisen meillä on aika niin kuin ristiriitainen, kompleksinen päivä, mutta se kompleksisuus on oikeastaan mun mielestä hyvä juttu, koska silloin se antaa haasteita. Ei se, että on jatkuvasti niin kuin huono olla. Se ei tarkoita sitä mun mielestä. Mutta tota, mä itse olen päätynyt siihen, että jos se pystyt löytämään asioille jossain määrin merkityksen, niin se, antaa sulle tiettyä vahvuutta, jatkaa eteenpäin ja se voi olla sitten joko pienemmissä tai isoimmissa, mutta se niin kuin on jälkikäteen mulle oli hyvin tärkeää kasata itteni ehyeksen hinin kanssa. Ja se niin kuin, niin kuin joka ilta mietin, että voi kun jokainen ihminen saisi tässä maailmassa siihen omaa tuskaansa saada jonkunlaisen merkityksen tai omaa ilonsa jonkunlaisen merkityksen, koska silloin se niin kuin antaa itselle todistuksen siitä, että sua niin kuin tarvitaan. Että tiedät sä, että niin vaikka sulla olisi mikä tilanne, niin että et et sunkin juttua tarvitaan osaksi sitä tarinaa, että me voidaan kaikki niin kuin jotenkin verrata. Eihän me voida sitä tajuta, että jos tuolla tu- 5000 ihmistä kuolee, eihän se eikä meidän tarvikaan. Mutta mut, että jokainen niin kuin ymmärtää että se on, niin hemmetin, se on niin hemmetin tärkeä olla osa tätä ihmeellistä, me ollaan saatu matkalippu elämää, elää elämää, niin mennään nyt eteenpäin.
0: Tämä oli, nyt täytyy sanoa, että juontaakin on aika tässä liikutuksen partaan, tämä oli, oli erittäin, erittäin hieno, hieno opetus ja tota, erittäin hieno opetuskin toivottavasti. Syllä pohjasta. Kiitos, Juska, että tulit, tulit meidän vieraaksi. Toivottavasti tämä. Ja kyllähän tämä tarina vielä jatkuu. eikö niin? Kyllä tämä jatkoi. Kiitos tosi Kiitos paljon. Kiitos paljon. Tosi